0: Bonjour, je suis Augustin Trapnard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie. J'ai envie de vous poser une question à vous, ici, en face de moi, si je vous demande... Qui vous êtes Qu'est-ce que vous répondez Un homme Une femme Une origine sociale, géographique, culturelle Une couleur Un métier Un courant de pensée Une religion Une sexualité Vous êtes bien embêté. Surtout que je vous demande de ne choisir qu'une seule identité. Et ça, ça arrive tout le temps. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous devez vous présenter, quand on vous demande de remplir un formulaire ou un questionnaire, le piège de l'identité au singulier, la réponse définitive, la case à cocher... C'est quelque chose qui nous guette de plus en plus. Combien de fois est-ce qu'on vous a demandé de vous définir C'est-à-dire littéralement de vous circonscrire, de vous limiter et surtout comment vous y répondez Bonsoir Adalphine bon Bonsoir. Essayiste, conteuse, rabbin, autrice pour le théâtre désormais, j'en passe, et des meilleurs, on en oublie plein, dans Il n'y a pas de hajar, vous proposez justement un plaidoyer contre l'identité au singulier, à travers le monologue fictif d'un homme qui serait le fils de Romain Gary et donc d'Émile Ajar, Un monologue qui est très drôle, ce qui ne va rien gâcher. Bonsoir, Paul-Audi. Bonsoir. Merci pour ce pas de côté dans votre philosophie qui s'appelle Troublante identité et qui est peut-être votre livre le plus intime. Vous y revenez sur votre histoire, sur l'art de sortir d'un certain désespoir qui naît des assignations, justement, liées à l'identité, de certaines douleurs, comme vous dites, empoisonnées. Bonsoir, Johannes Farr. Bonsoir. Merci d'être là. Vous publiez une très belle bande dessinée qui raconte euh, notamment vos années d'adolescence à Nice. Ça s'appelle La Synagogue. et C'est un livre de combat d'hier et d'aujourd'hui sous le signe de Joseph Kessel et de Romain Gary. Là aussi, c'est bouleversant à plus d'un titre et je sais que c'est quelque chose de venir ici en parler. Je vous dis merci pour ça. Comme je dis merci... Apollina Panasenko, bonsoir. Bonsoir. « Tenir sa langue », votre premier roman, et c'est l'histoire d'un chemin, le vôtre, entre deux mondes, entre deux pays, entre deux langues, de la Russie de votre enfance à la France d'aujourd'hui, avec pour bagage des mots, des accents, des phrases, et pour notre plus grande joie, une entrée fracassante en littérature. Alors on va évidemment revenir sur chacun de vos livres en détail, mais pour ouvrir cette émission, et en guise d'introduction, je voudrais vous demander tout simplement ce que vous répondez, vous, quand on vous demande qui vous êtes Quand on vous intime de vous poser cette question, Delphine Horviller
1: Alors, c'est une question euh, extrêmement gênante, embarrassante. Euh, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai dû, ces dernières années, expliquer à mes interlocuteurs que je ne suis pas que parisienne, pas que juive, pas que rabbin, pas que mère de famille, etc., etc., à tel point qu'à un moment donné, j'avais suggéré qu'on crée, en plus de la fête de la Pâque juive et de la Pâque chrétienne, une fête du que pour que les gens se rappellent qu'ils ne sont pas que quelque chose, tellement on est habitué à nous enfermer dans un élément de nous-mêmes.
0: C'est quelque chose qui revient dans tous vos livres. Pourquoi c'est si difficile de répondre à la question « qui suis-je »
2: Moi, je sais pas. Moi, je dis dessinateur, ça me, c'est plus simple, ça m'évite de tomber dans le truc. Non, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, il y a 30 ans, je me réclamais d'un univers, universalisme absolu et pourquoi aujourd'hui, je sombre dans un particularisme, dans le détail de la famille, dans le détail des souvenirs, même topologiques de là où j'ai grandi, parce qu'il y a un lieu où on ne se débarrasse pas des organes. Donc, je, je, je suis à la fois contre les identités, mais conscient du poids des organes. Comment ça se fait, ça, Paul de toute façon,
3: nous sommes, nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'il euh, y a une réalité qui est, qui est l'appartenance euh, que nous avons, mais euh, nous passons notre vie en fait, à essayer d'ajuster qui nous sommes à ce que nous sommes. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Lorsque vous vous demandez qui êtes-vous, déjà vous vous déportez de la question purement identitaire. Et parce que, en fait, on va à chaque fois répondre, euh, on ne pourra pas répondre à la question qui êtes-vous euh, on pourra répondre à la question qu'est-ce que nous sommes. Et ce n'est pas tout à fait la même chose.
0: Alors là, je pense tout de suite à votre livre, Paulina Panasenko. Je le disais, vous êtes née en Russie, votre famille s'est installée en France après la chute de l'Union soviétique au début des années 90. Et vous racontez, dans ce premier roman, comment après votre naturalisation, votre prénom de naissance, Paulina, P-O-L-I-N-A, a été francisé par l'administration française et est devenue Pauline. Récupérer ce prénom, Paulina, ce prénom russe, quel enjeu est-ce que ça a été pour vous
4: Je crois que c'était un enjeu de rapprochement des langues, parce que la différence entre Pauline et Paulina, notamment, c'est que Paulina est un un nom qui peut passer du français au russe en une inflexion de voix, en un accent, puisque c'est Paulina en français, il suffit de dire Pauline, et c'est du russe. Mais quand quand on me demande qui je suis, moi j'ai toujours envie de mentir. Je ne je sais pas si c'est au cas où ou par, euh, parce que je me méfie de quelque chose ou parce que ça ouvre des possibilités justement qui sont plus larges que celles auxquelles on a le sentiment d'être acculé. Mais je trouve que c'est une question qui donne envie de raconter des mensonges.
0: Ah, vous pensez bien que ça m'enchante, moi, et que je vous regarde tous les quatre. Quel menteur est-ce que vous êtes tous les quatre quand il s'agit d'identité, mmh. Delphine
1: ben, on, je crois qu'on est fasciné, on en parlera sans doute à travers Gary, par la possibilité de trouver des pseudos, d'avoir euh, d'autres euh, identités qui nous permettraient de nous libérer de tout ce qui nous enferme. Vous en avez, vous Non, mais j'en rêverais, je trouverais ça extraordinaire. J'avais lu un jour un article qui disait que pour se trouver son pseudo, <rire> il fallait comme prénom prendre le nom de son animal de compagnie et comme nom de famille le nom de la rue où on vivait quand on était petit. Et pendant des années, je me suis dit que mon pseudo, ce serait Opus Colbert. Opus, c'était le nom de mon chien. Voilà.
0: Moi, ce serait Jean-François Colomb, et c'est là où on a un problème. (rire) (rire) Johan
2: Je ne sais pas. Ce qui est compliqué avec les bandes dessinées, c'est qu'on est obligé d'incarner ces choses-là. On se dit, qui je vais jouer pendant ce livre-là Et une fois que je dis que c'est moi-même, c'est encore plus compliqué parce que c'est tout de même quelqu'un d'autre. Et comment je vais le dessiner Comment je vais le mettre en scène Toutes ces problématiques d'ethnie, de genre, de tout ça, quand on les évoque dans un roman, on peut s'en tirer. Quand il faut les dessiner. On est à deux doigts d'offenser, on est à deux doigts de la caricature, surtout quand c'est sa propre communauté. Donc, euh, donc le dessin rend tout ça encore plus problématique. Heureusement, je n'ai aucune réponse.
0: Alors évidemment, ce qu'on entend ici chez Johan Farr, ce que vous dessinez, quelque part, par cette phrase, et c'est passionnant, sont les tensions aussi qui entourent cette idée d'identité, tensions qui sont partout, en particulier aujourd'hui. Vous avez cette phrase, Delphine Norviller de votre personnage dont Il n'y a pas de hajar », quand il proclame « Je me suis débarrassé de cette idée morbide qu'il y aurait une possibilité à être vraiment soi. » Une idée morbide, mmh. c'est-à-dire, étymologiquement, une idée malade.
1: Oui, et cette idée malade, elle résonne très fort particulièrement ces dernières années autour de nous. Il faudrait être un peu sourd ou aveugle pour ne pas l'entendre, ne pas le voir. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont l'air de savoir très exactement qui ils sont, quelle est l'authenticité ou la pureté de leur définition. Et, euh, et c'est très très compliqué de dialoguer avec des gens qui ont autant de certitude sur leur euh, existence, voilà, l'inquestionner de, de ce qui est, de ce qui est une fois pour toutes.
3: Qu'est-ce qui exacerbe ça paul elle cache, elle cache cette affirmation, une forme de désespoir aussi. C'est-à-dire que ceux qui sont là pour affirmer leur identité cachent, cachent la réalité des choses. C'est que cette identité leur échappe et qu'ils ont, et qu'ils ont intérêt justement à l'affirmer haut et fort. Et, et d'ailleurs, ils savent très bien qu'ils, qu'ils se mentent à eux-mêmes. Parce qu'il suffit d'aller un peu plus loin dans l'exploration de leur identité, telle que eux-mêmes la voient, pour se rendre compte qu'ils se prennent les pieds dans le tapis
2: et et qu'ils ne pourront jamais répondre réellement à cette question. Johan, Paulina C'est vrai, il y a eu une inquiétude profonde. Moi, je crois que ça a commencé dans les années 80, quand beaucoup de jeunes avaient des t-shirts avec marqué « respect ». Les gens voulaient être respectés, ça veut dire « ne te mêle pas de mon intimité oui. ». Or, moi, mon métier, c'est de dessiner et de raconter. Mon métier, c'est toujours de mettre le doigt dès qu'on me dit « ça, ça m'ennuie, attends, je vais y aller encore plus ». Et on voit bien que derrière cette demande identitaire, il y a envie de surtout pas être fragilisé. « Je t'ai annoncé que je suis ça, ne va pas voir » je t'ai annoncé ma sexualité, ne va pas voir si elle n'est pas plus complexe. Et ça, ça m'intéresse.
0: Il y a cette phrase qui me passionne, moi, dans le livre de Delphine Orviller Oui, elle entre soi, mais à condition qu'on sache toujours qu'on est plusieurs chez soi. » Ça pourrait être un slogan.
1: <rire> oui pour moi, c'est vraiment une idée euh, clé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème à chercher un minimum d'entre-soi ou à se reconnaître un petit peu avec des gens qui nous ressemblent ou qui partagent des éléments de notre identité. Ça devient compliqué quand on fait de ça le tout de notre être, quelque chose d'ultra monolithique. Parce que finalement, c'est vrai, il y a quelques années, Johan Spahr le disait, on, on pouvait être plein de choses à la fois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, on rencontrait des gens qui vous disaient je suis euh, euh, juif, communiste et gymnaste, enfin voilà, euh, ou plein de mille autres choses à la fois. Et puis tout à coup, aujourd'hui, beaucoup de gens sont de devenu dans des définitions uniques. Il y a du « 1 dans nos vies. Et le « 1 dans nos vies, c'est toujours le début du fanatisme, en fait.
0: On va en parler, évidemment. Il n'y a pas de « Hajar » de Delphine Orvilleur. C'est le monologue vaillant d'un personnage imaginaire qui prétend être le fils d'Émile Hajar. Émile Hajar, pseudonyme d'un auteur que vous connaissez sous le nom de Romain Gary. Alors vous connaissez tous hein, cette supercherie littéraire qui lui a permis notamment de remporter une deuxième fois le prix Goncourt avec la vie de Soy en 1975, 19 ans après les racines du ciel qui lui a valu le Goncourt sous le nom de Romain Gary. Et c'est l'occasion, pour Delphine Norvilleur, d'une réflexion salutaire, souvent malicieuse, sur toutes ces choses qui nous définissent et qui nous limitent aussi. Alors pour commencer, je voudrais vous montrer une archive, une archive qui nous parle beaucoup à
5: nous ici et dont peut-être vous aussi vous souvenez. Bonsoir à tous. Le 2 décembre 1980, Remagari se tirait une balle dans la gorge. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, et par le même geste, Émile Ajar s'était suicidé lui aussi. Euh, car on croyait que Remagari et Émile Ajar, enfin nous ne savions pas que Remagari et Émile Ajar étaient un seul émi, et même écrivain. Ce sera le 291e numéro d'apostrophe.
0: La révélation du secret de la double identité de Romain Gary, annoncée par Bernard Pigot en panique dans Apostrophe le 3 juillet 1981, quelques mois après le suicide de l'auteur. Alors, évidemment, vous, quand vous voyez ces images... De quoi vous vous souvenez immédiatement En quoi est-ce qu'elles vous ont marqué Pourquoi, surtout
1: alors Moi, j'étais toute petite, c'est vrai, à cette époque, mais quand je revois ces images, quand je les écoute, je les ai beaucoup utilisées dans mon livre aussi, je les mettais en boucle parce que ça transpire le malaise. On sent qu'il y a ici un, une, un malaise, alors sans mauvais jeu de mots, Bernard Pivot pivote tout à coup à, à l'écran et, et on sent que voilà, le secret est en train de se fendiller et vient raconter en fait, la complexité de, de cette affaire, mais à la fois le génie, de Romain Gary, qui en fait, je l'imagine moi toujours Romain Gary en train de jubiler face aux critiques qui disent quand même, à Jarre, c'est vachement mieux comme littérature que Gary. C'est quand même le rêve de tout auteur d'écrire sous un pseudo et que quelqu'un vienne dire ton pseudo est vachement meilleur que toi.
0: C'est intéressant que vous disiez le rêve de tout auteur, ça vous positionne aussi en tant qu'autrice Delphine Erviler de littérature, parce qu'il se trouve que cet écrivain aux multiples identités, vous l'expliquez il vous hante en quelque part. C'est comme un fantôme, vous l'appelez même Dibouk. Qu'est-ce que oui. c'est un Dibouk
1: <rire> Un Dibouk, dans la tradition mystique du judaïsme, c'est, c'est comme un fantôme, mais c'est plutôt quelque chose ou quelqu'un qui vous colle à la peau, qui voilà, adhère, vous veut pas nécessairement du mal, mais va accompagner votre vie. Et C'est vrai que Romain Gary à bien des moments de ma vie, j'ai eu l'impression qu'il venait hanter, qu'il suivait mes pas, qu'il surgissait à des moments complètement improbables. Alors Je peux interpréter tout ça comme du hasard, ou alors choisir d'y voir des signes en réalité peu importe c'est des petits détails de l'existence Vous voyez il y a pas tellement longtemps j'étais invitée par hasard, en Suisse, dans une petite ville. Et au moment où j'arrive, à la chaux de fond on me dit, la salle où vous, interve- où vous intervenez, figurez-vous que Romain Gary est intervenu dans cette salle. Alors, j'ai demandé à écouter l'enregistrement dont il disposait. Eh bien, croyez-moi ou pas, Romain Gary était intervenu dans cette salle le jour de ma naissance, en 1974. Oh. Et c'est des, c'est des micro-signes, mais simplement des petites lumières qui clignotent sur nos chemins, qui, je pense, arrivent souvent quand les gens nous ont marqués, inspirés. Des auteurs, des acteurs, des écrivains, il y a quelque chose euh, qui, qui clignote. Au, au fond, à travers
0: tous ces pseudonymes, et en particulier ce dernier, euh, qu'est-ce qu'il racontait, qu'est-ce qu'il disait
1: pour vous Je crois que Romain Gary, pour moi, c'était le plus grand stratège de la survie qui est existé, ou en tout cas l'un des grands stratèges de la survie. Romain Gary a survécu à tout. Il est né en 1914, il survit à deux conflits mondiaux, il survit à la Shoah qui va décimer les siens, il survit à la résistance, à son combat d'aviateur. Il se réinvente, mais surtout, il fait une promesse qui lui vient peut-être de sa mère, de survivre en deux mots, c'est-à-dire de se débrouiller pour que sa vie soit toujours plus grande que son existence.
0: Et imprécisément, Ajar, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Comment il sonne ce mot pour vous, Daphine
1: Alors, j'ai voulu explorer dans le livre des résonances un peu talmudiques à ce nom. Je suis persuadée que Romain Garry, Émile Ajar, n'était pas au courant de ce sens hébraïque de son nom. Il se trouve que dans le Talmud, il y a un pseudo très célèbre, un rabbin qui s'appelle Elisha Ben Abouya, qui naît autour du 1er siècle de notre ère, et à un moment donné, qui fait une sorte de sortie de route. Il cesse de croire au système, il s'écarte, il devient un peu un outsider. Et dans le Talmud, il gagne un nom à cette occasion, il s'appelle achar ou acher, c'est-à-dire, vous l'entendez, c'est presque ajar, à une lettre près, et achar, en hébreu, ça veut dire l'autre, l'altérité. Et je trouve ça assez amusant que cet homme, Gary, qui écrivait déjà sous pseudo, puisque ce n'était pas son nom de naissance, se soit choisi un pseudo qui, en hébreu, veut dire l'autre.
0: Vous écrivez, nous sommes pour toujours les enfants des livres que nous avons lus, les fils et filles de textes qui nous ont construits, de leurs mots et de leur silence. En quoi est-ce que vous vous sentez, vie, leur fille de l'œuvre de Romain Gary.
1: J'ai l'impression qu'à travers ses livres, euh, il m'a offert des piliers de résilience à bien des moments de ma vie. Je me revois adolescente, euh, voilà, en train de lire La vie devant soi, un livre qui est pour moi est un des livres emblématiques du passage à l'âge adulte. Et puis, euh, voilà, il m'a appris à aller chercher dans ses livres, mais aussi dans plein d'autres livres, des piliers de, de construction. Moi, Je me rends compte de tout ce que je dois aujourd'hui aux récits qui m'ont construit, à ce qu'on m'a raconté, à ce qu'on ne m'a pas raconté, mais qui m'a obligé à aller chercher ça dans des livres. J'ai envie de, suis l'enfant.
0: de vous poser aussi la question, Johannes Farr, vous qui l'avez dessiné, Romain Gary, dans La promesse de l'aube que j'ai ici. En quoi est-ce que vous vous sentez, vous aussi, son fils
2: non, moi, moi, il m'a été imposé, manque de bol, j'étais au même lycée que Joseph Kessel et Romain Gary. Encore avait... voilà, donc, C'est le lycée Masséna de Nice, donc j'avais ce poids de la survirilité, je ne sais pas si elle est toxique ou pas, et, et, et c'est vrai que c'était un poids. <rire>
0: en tout cas, elle vous appartient.
2: C'était, c'était un poids. Ce qui est marrant aussi, parce qu'Ajar, c'est une fiction, mais Gary aussi. Moi, je pense oui. qu'il s'est inventé un personnage. Quand on écoute ses interviews, l'accent lituanien, je veux bien, mais il imitait Kessel. On écoute une... la voix de Kessel, la voix de Gary. Gary imite Kessel. C'est, c'est... Comment il faisait... Je ne sais pas l'imiter, je m'entraîne. La barbe c'est fait, le, le, le truc. J'y vais. Mais il, il a une manière de parler. Il invente un truc. Sa mère lui a ordonné de devenir écrivain. Il était un bon fils, il a fait l'écrivain. Et... Mais c'est vrai que le, le, la caricature de, de, de l'écrivain bagarreur, de l'écrivain qui enquête, de, de, de tout ça, moi, j'y vois une bonne réponse aux éditorialistes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va voir. C'est quelqu'un qui, quitte à mentir après, ce n'est pas grave, mais moi, je... je... Voilà. Vous êtes en train de dessiner là J'essaye de dessiner Romain Gary. Vous oui, oui, ils ont été foudrage. Une femme rabbin qui lui explique ce qu'il est alors qu'il <rire> rêvait. Enfin, c'était... il aurait quand même aimé, à mon avis. <rire> je crois que c'était de bonne
1: guerre parce que lui avait tellement l'habitude déjà d'aller piocher aussi chez les autres, d'avoir des dix boucs à lui, que je pense qu'il aurait peut-être aimé en
2: devenir un. Il y a une question importante. Moi, je, bon, ça fait 30 ans que je fais des livres. Au début, j'étais foudrage quand on me traitait d'auteur juif. Aujourd'hui, je l'entends dans l'idée d'un courant littéraire. Dans l'idée que si on ne comprend pas les auteurs yiddish et les auteurs juifs américains, Romain Gary, il a l'air de tomber de la lune. Et par rapport aux auteurs français, on va dire c'est du picaresque, c'est tout ce qu'on veut. Si on lit Saül Bilot si on lit Isaac bachevi Singer, le trait d'union, c'est Romain Gary Alors,
3: ça va parler à Paul Oudy. Oui, parce qu'une des motivations euh, euh, du devenir Ajar de Gary c'est, je crois, une forme de lassitude euh, euh, d'avoir tellement brouillé les pistes et de ne pas pouvoir dire de ne pas pouvoir embrasser cette veine juive de la littérature. Et je pense qu'en devenant Ajar, il a pu enfin l'assumer. Pour lui, c'est, c'est un enjeu existentiel vital. Euh, il n'a pas pu faire autrement que de devenir Ajar, parce que sinon, c'était tout simplement la mort. C'est pour ça que c'est l'homme de votre vie, c'est ce que vous écrivez oui, enfin, c'est-à-dire que euh, Romain Gary disait du général de Gaulle qu'il était l'homme de sa vie, et moi, depuis maintenant pas mal d'années, je dis que Romain Gary est l'homme de ma vie.
0: Ce personnage d'écrivain aux identités multiples, il vous évoque forcément quelque chose, Paulina Palaisenko, ne serait-ce d'ailleurs que le passage hein, de la Russie jusqu'à la France
4: ah, Oui, j'avais lu au lycée... Euh les promesses de l'aube et j'étais très impressionnée mais aussi très effrayée par les attentes de cette mère. Je le trouvais extrêmement courageux parce qu'il n'essayait pas de s'y soustraire. Il se le donnait comme objectif et il faisait tout le nécessaire pour y parvenir. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rebellé en disant eh « bien, non, je ferai autrement » il l'a fait et il allait vers ça. Et ces attentes-là, je les trouvais euh, très fortes. Ça me rappelait aussi euh, les attentes euh, peut-être euh, envers moi euh, d'être à la fois totalement russe et à la fois totalement française. Cette espèce d'écartèlement de comment faire et combiner les deux, ça m'avait euh, beaucoup impressionnée. Vous
0: savez ce que ça m'évoque, ce que vous dites Ça m'évoque cette phrase de Gary, justement, dans Pseudo. Vous vous sentez apaisé, sûr de votre identité, désangoissé. Vous risquez donc ne plus avoir besoin de créer. Il faut de l'angoisse.
1: Il faut de l'angoisse et il faut du manque. Et moi, je pense qu'il faut aussi une forme de nomadisme pour créer de nomadisme intérieur. Il faut savoir qu'on est en chemin et qu'on n'est pas arrivé à la maison. Moi, je pense toujours à cette expression française, euh, être demeuré, en fait. C'est <rire> troublant quand on est à la demeure, comme ça, qu'il y a quelque chose en nous qui risque de nous aspirer à la maison. Et Gary, il nous dit voilà, qu'on crée quand on sort de chez soi, il y a quelque chose en nous qui, qui nous arrache, qui nous déracine ou qui nous fait comprendre du déracinement.
4: Oui. Enfin, Justement, dans cette idée de racine, je crois que euh, si on parle de l'identité, moi je la lirais plutôt à, à des chemins, des routes, enfin, quelque chose qui est, qui est de l'ordre du mouvement plutôt que de l'immobilité ou de
2: l'identique. Ou de rhizome, en fait, à vous entendre.
4: Oui, ou pourquoi pas de rhizome, mais les rhizomes, ça avance, ça bouge, ça se déploie.
2: Il y a une raison pour laquelle il a inventé un aussi qui est très triste. Il disait « personne ne lit ». Dans le monde littéraire, on sait très bien, les éditeurs font semblant d'avoir lu, vous vous lisez, mais en général les journalistes ne lisent pas. Il s'est inventé un nouveau personnage pour être à nouveau lu et c'était vital. Vous avez raison, si on cessait de le lire, lui n'existait plus.
3: Oui, oui, effectivement, c'est, 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 c'est un enjeu énorme. Et alors ce qu'il y a de fabuleux avec cette histoire, c'est qu'elle la conduit justement à une forme de paroxysme où lui-même ne, ne s'y retrouvait plus. C'est-à-dire au bout d'un certain temps, euh, il a perdu sa propre image dans, dans, dans son miroir. Et, et, et donc, on peut imaginer le trouble absolument vertigineux dans, le, dans, dans, le, dans lequel il, il, il a été propulsé euh, et, qui a, et qui a effectivement fini dramatiquement. Oui. Mais, mais, mais c'est, 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 oui. Oui, c'est
1: l'image du, le, qu'il utilise souvent du caméléon. Il l'a utilisé en bien oui. des Occasions. Il raconte toujours cette histoire du caméléon sur un plaid rouge qui devient rouge, un caméléon sur un tissu vert devient vert. Et on pose un caméléon sur un plaid écossais, paf, et il explose, parce que c'est, c'est dangereux, en
3: fait. Il avait aussi une autre chute à cette même histoire. Il disait, on pose le caméléon sur, sur le plaid, il devient écrivain. C'est
0: beau <rire> C'est bon, mais c'est, ce que j'entends quand même, c'est que c'est, écrire, créer, ça ne soigne pas les angoisses, en fait.
1: Non, je crois que c'est une façon de savoir. Pour moi, créer, c'est faire avec le deuil. C'est savoir qu'il y a des choses irréparables dans l'existence, qu'il y a des déchirures, qu'il y a du cassé. Voilà, quelque chose qu'on ne pourra pas réparer, mais avec lequel on va devoir composer. On ne pourra jamais colmater les failles dans nos existences, pas plus qu'on pourra ramener à la vie les disparus, mais on va pouvoir euh, d'une certaine manière euh, tresser le vide. On va pouvoir euh, euh, se construire de, de nos cassures, de nos brisures et en faire autre chose.
0: Et là, c'est Gary qui vous l'a appris
1: Entre autres, mais j'ai l'impression que les silences de mes fantômes, de tous mes fantômes, de mes histoires familiales, personnelles, ont contribué à, à ça. Voilà, j'ai l'impression, oui, d'avoir été enfant très... Hanté euh, par bien des fantômes, pour moi c'était important d'ailleurs de, après le livre Vivre avec nos morts, de publier ce livre-là parce que j'avais beaucoup parlé de fantômes et d'accompagnement des, de la mort et des disparus dans mon livre précédent et c'était important pour moi d'engager cette discussion avec ce fantôme particulièrement qui est Romain Gary.
0: C'est quoi, j'ai envie qu'on l'entende, sa voix, à Romain Gary, Émile Aja, qu'on entende ses mots, qu'on entende son écriture.
5: « J'ai tout essayé pour me fuir. »« J'ai tout essayé pour me fuir.
0: » Ariane Ascaride.
5: « J'ai tout essayé pour me fuir. »« J'ai même commencé à apprendre le Swahili. »« Parce que ça devait quand même être très loin de moi. »« J'ai étudié, je me suis donné beaucoup de mal. »« Mais pour rien, parce que même en Swahili, je me comprenais. »« C'était l'appartenance. » Alors j'ai tâté du hongro finnois J'étais sûre de ne pas tomber sur un Hongro-Finois à Cahors et de me retrouver ainsi nez à nez avec moi-même. Mais je ne me sentais pas en sécurité. L'idée qu'il y avait peut-être des engendrés qui parlaient le hongro finnois même dans le Lot, me donnait des inquiétudes. Comme on serait seul à parler cette langue, on risquait, sous le coup de l'émotion de tomber dans les bras l'un de l'autre et de se parler à cas ouvert. On échangerait des flagrants délits et après, ce serait l'attaque du fourgon postal. Je dis l'attaque du fourgon postal parce que ça n'a aucun rapport avec le contexte. Et il y a là une chance à ne pas manquer. Je ne veux en aucun rapport avec le contexte. Et cependant, je continue à chercher quelqu'un qui ne me comprendrait pas et que je ne comprendrais pas car j'ai un besoin effrayant de fraternité.
0: Ariane Ascaride, qui nous lit un extrait de pseudo d'Émile Extrait, que vous connaissez bien, Telphine Norvilla, puisque vous le citez. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il vous dit, cet extrait que vous venez de lire, Ariane
5: là, Il me dit trop de choses.
0: Il vous parle de vous
5: Moi, je suis quelqu'un qui a de multiples identités, non Ou enfin, qui fait semblant d'en avoir de multiples. <rire> qui change tous les six mois, tous les un an, tous les deux mois. Parce que je fais un métier où... En fait, j'ai fait ce métier-là pour ça. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de changer d'identité. Entre autres, je l'ai fait pour ça. Parce que ma seule identité, au fond... Euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cru que j'allais changer tout le temps d'identité. Ce que je n'ai pas fait, ce qui m'a permis de trouver mon identité, en changeant d'identité. Vous comprenez ça Absolument, je comprends ça. et Ça parle bien, ça
1: colle bien à l'extrait que vous venez de lire. Moi, je trouve ça bouleversant, cette idée d'en pseudo que pour se comprendre, se comprendre parfois soi-même ou comprendre l'autre, mmh. il ne faut pas parler la même langue. Ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais il faut toujours savoir qu'il y a un petit décalage de sens, un petit malentendu entre vous et moi, entre ce que je dis et ce que vous, ent- ce que vous entendez. Ce, distance, ce petit décalage fait que je vais me mettre en route. Et parfois, ce malentendu, il existe même à l'intérieur de, de nous-mêmes. On dit quelque chose et il nous faut des années pour comprendre <rire> ce qu'on s'est dit il y a bien longtemps.
0: Et ce besoin effrayant de fraternité, l'expression est folle quand même. Qu'est-ce qu'elle vous
2: évoque vous ah, C'est génial, je ne me, me, me souviens plus, ce n'est pas dans Les Racines du Ciel qui dit l'amitié entre les peuples c'est de la merde, vive l'amitié entre les hommes. <rire> mon, mon maître Clément Rosset m'a dit un jour, la pire chose qui puisse t'arriver c'est qu'ils te comprennent. Il parlait des lecteurs. <rire> Le grand malentendu, c'est ça <rire> Oui. Mais Gary disait
3: lui-même, il suffit de parler la même langue pour ne plus comprendre. <rire> Mais
5: parce qu'on ne s'écoute pas.
3: Mais oui, exactement.
0: Il n'y a pas de hasard d'Elta Finner-Willer. C'est un texte qui est donc publié chez Grasset. C'est un texte habité, c'est un texte vibrant, c'est un texte plein de fantaisie aussi. C'est un texte nécessaire, à mon avis, et stimulant, parce qu'il apporte des réponses aussi à des questions qu'on se pose tout le temps, quelquefois même malgré nous. Ariane, vous restez avec nous ah ben, vous restez un peu avec nous. On parle de questions existentielles, c'est tout à fait votre sujet. Et on va parler notamment de troublante identité de Paul Audi. C'est un autoportrait, l'histoire d'un homme philosophe né au Liban, naturalisé français à l'âge de 12 ans, qui entretient une relation particulière avec ses origines. Et dans cet essai, il est question de ce que c'est que d'être français. De venir d'ailleurs aussi, par les moyens de la philosophie, mais aussi de la littérature, de l'art et du cinéma. On explore plusieurs pistes pour sortir du désespoir et de l'angoisse que provoque cette question de l'identité. Il y a un objet, Paul auquel je pense tout de suite, quand je pense à votre texte, parce qu'il cristallise cette angoisse. Vous écrivez, hein, je vous cite, c'est la toute première phrase du livre, « Le problème, c'est qu'on sache ce qu'il y a d'inscrits sur mes papiers d'identité. Quelque chose fait que je ne le supporte pas. » Qu'est-ce que c'est que ce
3: quelque chose C'est une forme de, de réduction, en fait. Je ne supporte pas la réduction de l'affiche qui, la qui, qui, qui réunit certains traits particuliers, nous sommes toujours plus que les traits particuliers que nous avons. Alors, qu'est-ce qui vous réduit et, et cette assignation, en fait, elle m'a toujours été pénible, et je crois que ça vient, en fait, d'une, d'une réalité qui m'est arrivée, alors même que je n'étais pas encore en France, que je n'étais pas français... C'est l'année 1975, la guerre avait éclaté au Liban et les premières rafles ont été faites avec des exécutions sommaires uniquement sur la base des papiers d'identité sur lesquels était inscrit la religion. Et donc il suffisait que le camp adverse trouve trouve un individu et lui demande ses papiers, il était abattu sur le coup. Et, euh, et c'est une histoire euh, qui m'avait beaucoup, beaucoup frappé. Euh, et depuis, sans doute, il y a une méfiance euh, vis-à-vis des papiers d'identité euh, euh, qui peuvent se transformer en cible. Euh, euh, être ciblé est quelque chose d'absolument euh, odieux, insupportable. Et, euh, et ça commence, en fait, avec la fiche signalétique,
0: Paulina Panasenko, je me tourne vers vous, évidemment, parce que les papiers d'identité ont un sens dans votre livre. Ils sont absolument centraux. Il s'agit de les changer aussi.
4: Ah oui, il s'agit de les changer et de pouvoir agir sur ces papiers d'identité. Oui. Euh, il s'agit de... Euh, en, donc, le personnage de Paulina essaie de retrouver un prénom euh, qui est son prénom de naissance, mais, mais qui, qui avant ça était le prénom de sa grand-mère qui avait euh, fui les pogroms d'Ukraine et de Lituanie, qui s'était réfugiée en Russie et euh, qui avait russisé son prénom Pessar en Paulina. Et donc ce prénom euh, que veut reprendre euh, la narratrice était déjà une sorte de prénom cache de prénoms euh, filtre pour euh, dissimuler la judéité de sa grand-mère.
0: Et le problème sur les papiers d'identité, c'est qu'une fois qu'il a été changé et qu'il s'appelle Pauline, Paulody, bah, c'est englué
3: en fait. On ne peut plus le changer du tout. Il bah, y a quelque chose de visqueux dans, dans l'identité. Ça vous colle. Ça colle à vous. Et donc, euh, on, a, on a besoin vraiment de s'arracher c- cette colle. Enfin, elle est quand même pénible. Euh, on, on a l'impression que notre peau est faite. En fait, de ce qui nous colle, non, notre peau n'est pas faite de ce qui nous colle. Euh, nous avons une peau euh, déco... qui ne supporte pas... Décolle, oui, c'est magnifique. Qui décolle, <rire> qui a Qui de cette décollation permanente.
0: Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous avez gardé du Liban
3: Très peu de souvenirs. Et en fait, c'est, c'est un des grands drames un ma vie. Euh, je n'ai pas vie. De souvenirs d'enfance. Je les ai perdus de manière tout à fait névrotique, folle, si vous voulez. À l'âge de 12-13 ans, je ne pouvais plus me raccorder à ce qui s'était passé dans ma vie au cours des dix premières années. Et, euh, et d'ailleurs, ça m'a empoisonné un peu la vie. Parce que euh, je pense que si j'avais eu accès à ces souvenirs d'enfance, mais, mais les premiers souvenirs d'enfance, je pense que je ne serais pas devenu philosophe et que je serais devenu romancier.
0: Puis vous avez quand même gardé la honte. C'est quelque chose de frappant à la lecture de votre livre, Troublante identité, Paul Audi, c'est un sentiment qui ne vous quitte pas. De quoi avez-vous honte
3: Alors, Cette honte, elle est, elle est très particulière, si vous voulez. Il y a deux hontes. Il y a une première honte qui est euh, le contre-coup de la survalorisation que j'ai faite euh, de mon identité française. Lorsque je l'ai acquise, elle a, elle a tellement compté pour moi et, et sous le coup d'une sorte de sentiment de dette éperdue, euh, tout ce qui euh, euh, me donnait le sentiment que je n'étais pas totalement français euh, parce que je l'étais à moitié euh, m'était insupportable. Et donc, euh, je ne supportais pas que l'on me ramène euh, à mon passé, à mes origines. Pour pro- les cacher. Oui. J'ai passé ma vie à le cacher. Alors, c'est, c'est un secret de Polychinelle pour tous ceux qui me connaissent. Mais enfin, ils savent très bien que dès qu'on me parlait de cette affaire, euh, je devenais un peu ours. Et là, justement, dans ce livre-là, oui. c'est, c'est ça qui est dingue dans le livre pour les lecteurs et les
0: lectrices de Paul Audi, Vous dites, et vous écrivez, c'est extrêmement fort. J'ai honte, pas de ce que les Libanais sont, seulement de ce que le Liban est. J'ai honte, donc de ce que les Libanais ont fait et
3: continuent de faire à leur pays. Oui, alors ça, c'est le deuxième aspect de la honte. Et j'y tiens beaucoup parce que je pense que la honte euh, est un affect politique fondamental. C'est-à-dire, c'est, c'est un sentiment très important. À la fois avoir honte et faire, et faire honte. Euh, et, et donc, je, je plaide pour qu'on euh, puisse avoir honte au sens de la co-responsabilité, c'est-à-dire que euh, nous appartenons à une communauté et cette communauté fait des choses contre elle-même euh, et si nous n'en avons pas honte, euh, je ne vois pas en quoi on peut véritablement lui, lui appartenir. Paulina
4: ben, Je trouve ça intéressant parce que aussi ce que vous écrivez c'est une forme de, de rejet de, de cette origine libanaise et en même temps... Euh, la honte, c'est une façon de faire corps, avec euh, avoir oui. honte de quelque chose, c'est une façon d'y appartenir.
3: Exactement. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais pu échapper à cela. Donc, euh, la tension est permanente. J'aurais bien voulu euh, euh, tourner la page et ne plus y penser, et et plus j'avais honte, et plus ça me remettait justement euh, face à mes responsabilités euh, euh, originelles. Mais
0: ça vous pousse aussi à surenchérir, euh, je vous cite, sur votre francité. Et vous parlez à cet égard du syndrome du naturalisé. Il faut nous expliquer ce que c'est.
3: Alors, le naturalisé, en fait, est quelqu'un qui est né deux fois. Il est né une première fois, et puis euh, on lui donne une deuxième chance, ailleurs, avec une autre identité, précisément. Et euh, souvent, il la vit comme un bienfait et donc euh, naît en lui un sentiment de dette et de reconnaissance. Et cette reconnaissance de dette, elle peut prendre des aspects divers, mais aussi elle peut prendre une sorte de, d'aspect monstrueux. C'est-à-dire qu'il euh, euh, est tellement reconnaissant qu'il veut absolument coller à cette identité qui lui a été donnée. Et, euh, et donc, il, il entre dans une forme de surenchère, ce que j'appelle euh, euh, vouloir être plus français que les Français, euh, c'est-à-dire c'est, c'est vouloir euh, acquérir et incarner tous les marqueurs d'identité français euh, qui, qui lui euh, 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 permet de ne pas être menacé par une sorte de, euh, de, d'accusation de ne pas l'être totalement. Ouais. Euh, et, 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 et ça, m'a, ça m'a empoisonné la vie, mais en même temps, ça m'a fait devenir ce que je suis. »
1: En vous lisant, je pensais pour la première fois à la question étymologique, peut-être que vous savez répondre à ça, de pourquoi on dit naturalisé. Parce qu'on oui. suggère dans la naturalisation qu'on on pourrait dire on va être culturisé. Enfin, c'est un mot qui n'existe oui. pas français. Pourquoi on est naturalisé français Comme si tout à coup on changeait de nature. Personne ne change de nature en devenant français. On peut éventuellement gagner en culture. Mais je trouve que le mot raconte quelque chose sur la, la fiction d'une nouvelle naissance qui en fait n'est possible euh, pour personne.
3: Euh, elle, elle n'est pas totalement impossible non plus. C'est-à-dire c'est, c'est que c'est, c'est, c'est une deuxième naissance, au sens où euh, c'est, c'est une, euh, une autre façon d'être au monde. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'on on, on passe d'une façon d'être au monde à une autre façon d'être au monde. Euh,
1: Et qui va devoir composer avec la naissance. Alors il faut composer la avec. Naissance.
3: Voilà. Et, on on euh, on ne quitte pas le réel, en fait, il nous colle dessus et euh, on a beau essayer euh, d'échapper. Comme Romain Gary lui-même, eh bien, euh, on se retrouve toujours euh, face à ce... À, à, à ce dont on provient. Mmh. Euh, il disait lui-même euh, l'appartenance, euh, on ne peut absolument pas la quitter, on peut simplement l'additionner.
0: à qui venait de parents immigrés oui. italiens par votre père, qui en a beaucoup souffert. Qu'est-ce que oui, ça vous absolument.
5: évoque moi, c'est, c'est, je, je comprends tellement bien ce que vous dites. Parce que moi, j'ai, j'avais un père, et d'ailleurs même j'ai, j'ai un frère qui dit toujours, mais il ne faut pas dire qu'il est italien. Il faut qu'il soit français. Mon père a passé son temps à vouloir être français. Et donc, moi, par réaction, j'ai appris l'italien, parce qu'il ne voulait pas m'apprendre l'italien, par exemple. Et donc, moi, par réaction, j'ai appris l'italien et quand je parlais en italien à mon père, il me répondait en français. Vous voyez jusqu'où, jusqu'où ça va C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont assez étonnantes, et, des fois, des histoires de papier. Être obligé d'aller au consulat d'Italie pour un papier, un truc, mais il devenait hystérique, quoi. Mais juste hystérique, parce qu'il était français. Et, et en même temps, il était français, et, il, a, il a été résistant français, et, et, et en même temps, c'est magnifique. C'est absolument magnifique de faire ça, c'est-à-dire de... Euh, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est vrai, il était plus français que les Français, quoi. Mais en fait, là, vous la question
0: qui se dessine, qui est une question magnifique, qu'est-ce que ça veut dire, au fond Et c'est une question que je vous pose à tous les cinq, être français. Mm-hmm. C'est ça, Johannes far C'est
2: tout de même une idée de l'histoire littéraire à laquelle on a envie de participer. On voit bien que la maman de Romagari, c'est parce qu'il y avait la littérature française. Oui. Albert Cohen aussi. Oui. Quand la maman de Romagari l'amène au train pour la guerre, il dit qu'elle était la seule à arborer un drapeau français. C'est à ça qu'on voyait qu'elle était étrangère. Ça tient à quoi pour vous être français, Paulina Palasenko
4: bah, d'abord, la France est arrivée dans ma vie d'abord comme un mot, c'est-à-dire que j'entendais mes parents qui disaient le mot France, ce n'était pas très clair. Et puis... Mais
0: d'ailleurs, dans le texte, vous le dites, l'endroit qu'on appelle France.
4: Oui. oui, alors pour mon personnage aussi, je m'en suis servie parce qu'elle croit d'abord que euh, c'est d'abord un mot, puis ensuite, euh, le, même le concept de pays étranger est très abstrait. Euh, quand, ils, quand ils émigrent, pour elle, ils montent dans, un, dans une boîte et ils arrivent dans un nouvel endroit où les mots ne sont que des sons.
0: Mais alors, ça a quelque chose à voir avec la littérature, comme disait Johannes Farr, si ce sont des mots.
4: Oui, ben c'est le fait de nommer, c'est important de nommer, il faut savoir ce qu'on nomme, parce qu'ensuite, la France, elle croit que c'est Disneyland, enfin, elles, ils vont <rire> à Disneyland, elle croit que c'est ça la France, alors après, on se rend compte que c'est pas ça, ils arrivent à Saint-Étienne et elle se dit, ah, la vraie France s'appelle Saint-Étienne. Mais tout est dans la façon dont on va nommer un endroit et ensuite, euh, euh, le reste suit
1: paul Odi, dans son livre, rappelle que l'étymologie de la France, c'est la
4: liberté, en fait,
1: ouais. un pays qui veut dire libre. Moi, je pense toujours à une autre étymologie, ça ne va pas vous étonner, mais en hébreu, la France porte un nom bizarre. Elle s'appelle Tsarfat, c'est le nom que porte en hébreu la France, et ça veut dire littéralement le creuset de l'orfèvre, ce qui est une idée assez jolie, qui suggère que le, le nom du pays France, en hébreu, c'est l'endroit où les métaux entrent en fusion et créent des alliages. Et en fait, ah. c'est le contraire de la pureté, c'est la force... Qui naît du mélange, c'est ce qu'on appellerait en anglais le melting pot.
0: Vous citez Paul Odi, j'y pense euh, soudain, des écrivains comme Romain Gary, mais également Nathalie Sarraute ou Eugène Ionesco, les écrivains qui sont comme vous, qui n'ont pas une goutte de sang euh, français, qui sont nés hors de France et qui ont eux aussi été naturalisés. Peut-être qu'écrire, euh, c'est ça au fin de compte, c'est aussi résister euh,
3: à toute forme d'assignation. Oui, alors dans, dans, dans leur cas, ce, ce, ce qui est très intéressant, enfin, tous les trois là qui sont derrière vous. Euh, sont des gens qui, qui se sont emparés de la langue elle-même comme un matériau brut et qui se sont euh, plus intéressés en fait aux possibilités de, de la langue euh, qu'a, euh, qu'au contenu de sens, si, si vous voulez, que, 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 que le discours euh, véhicule et euh, euh, leur francité, justement, elle est là, <rire> elle est dans la manière de s'emparer de sa langue et d'en faire finalement une langue beaucoup plus riche, beaucoup plus étonnante, beaucoup plus décalée, beaucoup plus surprenante euh, que, que son usage quotidien.
0: C'est une sorte d'affranchissement par la
6: Affranchissement littérature. Affranchissement
3: absolu par la littérature. Et aussi, il y a euh, euh, chez, chez eux une sorte de liberté qui, qui se retrouve dans le jeu. Parce qu'en fait, ce sont de grands joueurs. Ils jouent comme seuls les êtres libres jouent. C'est-à-dire qu'ils jouent avec un matériau et ne s'embarrassent pas de questions de droit. Est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que j'ai pas le droit de faire ça Ils le font en joueur parce qu'ils savent que euh, que, qu'avec leur mise, enfin, euh, ils vont certainement gagner un gain de plaisir immense. C'est exactement ce que disait Arnaz Caride en parlant de son métier au départ.
1: <rire> J'ai toujours en tête dans la façon dont Gary joue avec les mots cette première phrase de pseudo dans laquelle il dit « J'ai tout fait pour me soustraire, mais il n'y a rien à faire, on est tous des additionnés. » Il faut avoir pensé la langue du... très finement pour entendre dans nos expressions.
2: La notion d'exil en sa propre langue, je la trouve d'une gravité terrible. Kafka qui passe sa vie à essayer de se sauver de l'allemand et qui apprend l'hébreu et qui meurt avant de le savoir. <rire> le moment où on prend la plume et on se dit Mais en fait, c'est la supercherie, je ne connais pas cette langue. C'est la seule que j'ai, mais je ne connais pas cette langue.
0: Il faut lire Troublante Identité de Paul Audi, qui est publié chez Stock. C'est un essai brillant et très beau, surtout par sa langue incantatoire. Merci aussi, Ariane Ascaride, d'être passé nous voir. Euh, et vous n'allez pas partir les mains vides, ah. parce que je vais demander à Johannes de donner à à Ascaride si vous le voulez bien, le portrait. Vous pouvez déchirer une page de Ascaride. Bah non, c'est la couverture. Mais bah, bah bravo non.
2: En plus, on se voit au Café Wepler souvent. Non, là, c'est trop <rire> d'informations, il a pas a besoin alors. de le savoir. <rire> je, vous, je vous en envoie, c'est la couverture, je vous ai fait. Je oh. peux rien faire. Mais vous avez donné le carnet. Vous une photo, je vais vous puis en vous, vous l'envoyez.
0: <rire> Avant de retrouver Johan Spahr et Paulina Panasenko, place à ceux qui brillent dans cette émission. Vous les connaissez, ce sont les libraires indépendants notamment. N'oubliez pas de passer chez votre libraire quand vous faites des courses pour dire bonjour, pour acheter un poche ou les livres de nos invités de ce soir tiens aujourd'hui cap sur poissy dans les yvelines avec thomas chardon qui tient la librairie du reste un portrait signé inès de la mode saint pierre
7: les livres ont littéralement changé ma vie j'étais mauvais lecteur ou, ou pas lecteur du tout quand j'étais adolescent c'était une contrainte et un jour j'ai rencontré romain Gary à la lecture de la promesse de l'aube il y a un monde qui s'ouvre devant moi. J'ai l'impression que c'est inépuisable, j'ai envie de tout lire, j'ai envie de tout dévorer, j'ai envie de rencontrer tous les auteurs du monde, et ça m'a transformé littéralement parce qu'après, j'étais plus gentil, j'étais plus à l'écoute, j'avais moins de préjugés, en fait, il m'a rendu meilleur. Je suis libraire aujourd'hui pour permettre aux plus jeunes qui étaient comme moi quand j'étais adolescent d'avoir accès à un monde qui est plus grand qu'eux, qui se sentent pas jugés, parce que je crois profondément à cette phrase, un homme qui lit en vaut deux. Mon grand livre américain, c'est Je suis un évadé de Robert Elliott Burns. C'est le destin hallucinant d'un ancien vétéran de la première guerre mondiale qui se retrouve dans un braquage foireux à son retour à New York, qui va écoper de 10 ans de bagne en Géorgie et va réussir à s'évader une première fois, une deuxième fois. Ça se lit comme un roman d'aventure et en plus de ça, on a la dénonciation des conditions de vie dans les bagnes en Géorgie. C'est phénoménal. Le livre à adapté au cinéma c'est « Kanaki » de Joseph Andras. Nous sommes en Nouvelle-Calédonie, en 1988, au moment de la prise d'otage de la grotte d'Ouvéa, et on suit la figure d'Alphonse Dianou, séminariste, qui va être au cœur des échanges et des négociations avec l'État français. C'est une réflexion très profonde sur la décolonisation, c'est un très 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 grand texte sur notre histoire, à nous. Mon objet littéraire non identifié, c'est Antoine Percheron avec « Végétal ».« Végétal », c'est un très court texte qui raconte comment un homme de 28 ans imagine la suite il est malade, il va mourir, et il s'imagine arbre, il s'imagine retourner à l'état végétal. C'est exceptionnel. Le premier roman qui m'a ébloui, c'est celui de Polina Panasenko, « Tenir sa langue ». C'est un très grand texte sur l'identité. Polina Panasenko, elle émigre depuis, euh, depuis sa Russie à saint étienne en 93, et elle va découvrir comment on peut être française à l'extérieur, et russe à l'intérieur. On est avec elle dans son salon à Saint-Etienne. On est avec elle et ses grands-parents en Russie. On est avec elle quand elle se bat au tribunal pour faire reconnaître ses droits. Et ce qui est magique avec ce livre, c'est qu'en le refermant, j'ai compris le sens du mot ténacité, le sens du mot courage. Ça va, Paulina Palasenko Passe un beau bon moment.
4: Merci. Non, c'est bien. Allez, ça, nous... Béry,
0: ça nous donne envie, justement, de nous plonger dans votre monde, d'en parler avec vous dans un instant. Autour de vous, Delphine Orvilleur, Paul-Audi, et Johannes Farr. Johannes Far qui publie une très belle bande dessinée, La Synagogue, où l'auteur du Chat du Rabbin, que vous connaissez bien, revient sur ses années d'adolescence. On est à Nice, dans les années 80, et ça fait déjà un moment qu'on assiste à la multiplication d'actes antisémites. Au milieu de tout ça, il y a un jeune homme, orphelin de mère, qui se demande ce qu'il pourrait bien faire pour combattre l'extrémisme, et qui décide de rejoindre le groupe de sécurité de sa synagogue, dont il va devenir l'un des vigiles, en fait, entre ses 16 ans et ses 21 ans. Pour être très franc tout de suite, quel genre de vigile est-ce que vous étiez, Joël Nul,
2: ils n'ont pas arrêté de me virer. Comment ça, nul Alors, d- d'abord j'ai fait ça, pardonnez-moi, Madame le Rabbin, je voulais éviter les prières, ça m'ennuyait. Pardon Et j'ai, <rire> Et j'ai compris que bah, si je disais à mon père, je ne mettrais plus les pieds à la synagogue, il me déshéritait. Par contre, s'il disait, je te protège pendant que tu pries, là, c'était accès. Donc il y avait ça. Mais le problème c'est que quand je montais la garde, je regardais ailleurs. Donc non, au bout d'un moment, il ne savait pas quoi faire de moi. Mais comme mon père était un notable de la communauté, il était bien obligé de me garder.
0: puis c'est ça, parce que alors, vous le dites, vous préfériez vraiment être dehors que dedans, en fait, dans la synagogue. Même
2: quand il pleuvait, parce qu'à Nice, il fait beau, sauf quand je monte la garde devant la synagogue. Une remarque rapide, Alphine Orvilleur Non, je comprends. Je comprends. Vraiment
1: <rire> Mais il se passe plein de choses dehors aussi. Une autre forme de prière, peut-être. Ici.
0: En tout cas, ce travail d'introspection sur ses années de jeunesse, il débute pour Johannes Soir en 2021, quand il manque de mourir de la Covid et qu'il est hospitalisé. Alors évidemment, pour tuer le temps, il faut bien s'occuper. Et Johan se met à lire beaucoup, à se documenter à écouter des entretiens d'illustres écrivains et, il faut le raconter, vous entendez notamment une voix.
7: Il y a une grande différence parmi les
0: écrivains, il y a ceux qui euh, préfèrent analyser les sentiments, tandis que les autres auxquels je crois appartenir aiment mieux se mêler aux hommes d'action et eux-mêmes se voir au milieu de ces hommes et de leurs aventures. Tant pis pour la plume, mais à coup sûr, tant mieux pour la vie. Ça vous
2: êtes qui ah bah c'est la voix de qui C'est le patron, c'est Joseph Kessel. Le patron C'est Joseph. Donc on vous raconte ça quand vous êtes les fesses à l'air à l'hôpital Saint-Antoine, qui a pas eu de vrai docteur, mais il y a juste eu un gastro-entérologue qui a dit « Écoutez, le Covid, j'y connais pas grand-chose, mais battez-vous » Mes fesses à l'air et moi, on a écouté Kessel. <rire> la voix de Joseph Kessel, donc journaliste, romancier, à qui l'on doit, je le rappelle,
0: Pelle de Jour, Le Tour du Malheur, le Lion, best-seller international. On parlait de dix books tout à l'heure avec Delphine Orviller, euh, c'est-à-dire de revenants qui vous accompagnent. Quel dix books est-ce qu'il est pour
2: vous, Joseph Kessel Lui, il est là depuis les, les, les machonnements du début de la littérature, c'est-à-dire qu'à l'école, il y avait l'autodicté, et c'était le lion de Joseph Kessel. Et il a, il a un militantisme qui m'enchante contre l'extrême droite. On lui dit, Monsieur Kessel, il y avait de l'antisémitisme quand vous étiez jeune à Nice au lycée Masséna, qui s'appelait autrement. Il ne dit pas du tout, il y avait l'action française, on leur cassait la gueule. Et je, je trouvais ça formidable. Alors, le fantôme de Joseph Kessel ne va, va pas cesser de vous rendre visite, en fait. Et même après votre séjour à l'hôpital. Oui, parce qu'il m'accompagne tout le long de ses souvenirs, on dirait de masculinité toxique. Enfin, ce livre raconte tous les moments où je n'ai pas été dessinateur de bande dessinée, où j'aurais pu devenir autre chose à Nice. Oui, mais ce que vous retenez de ces enregistrements
0: et des différents entretiens que vous écoutez de, de Joseph Kessel, c'est cette idée, qui est une idée assez dingue, qu'il aurait pu tuer Adolf Hitler, mais qu'il ne l'a pas fait.
2: Oui, c'est ça. Il, il, il raconte... Il a vu tous les grands leaders du monde et un jour, il, croit, il voit Hitler en train de faire un discours et il a dit, il était, j'aurais pu le tuer, il était tellement médiocre, je ne me suis pas méfié. Et ça, ça chante avec tout le sujet du livre, avec la frustration de mon père qui était un juif d'Algérie qui aurait rêvé de combattre Hitler. Et moi, je passe tout le livre à essayer de chercher contre Kim Bagarre, manque de bol, à chaque fois que je trouve un skinhead, je le trouve sympathique, on finit par boire des bières. Et, et finalement, l'ennemi... C'est la majorité silencieuse. C'est le moment où t- tout un pays ré- décide de basculer. Alors ça, on va y revenir. Mais il se trouve
0: qu'Hitler, vous le dessinez dans cette bande dessinée. Et vous savez pourquoi je vous dis ça Parce que je repense à une fois où vous êtes venu ici sur le plateau de la Grande Librairie. C'était avec Enki Bilal en juin 2020 pour votre livre Le Dernier Juif d'Europe. <rire> Et il vous avait mis au défi, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, oui. de dessiner Hitler. Et vous aviez dit, Johan, que c'était pas possible, parce que vous aviez trop peur
2: de le rendre sympathique. Oui, parce que moi, je suis toujours dans le camp de l'ennemi. Je vais faire un être humain, je vais devoir l'incarner. C'est comme jouer Hitler. Bon, j'ai pas envie. Tandis que là, le dessiner, c'était assez facile, parce qu'il fallait un locuteur qui dit des saloperies. Et ça, on en a tous les jours, sur Twitter, à la télé, partout. Donc je, Vraiment, de manière claire, j'ai voulu dessiner un mec qui dit de la merde. Je lui en ai mis dans la bouche. Sans grossièreté, je peux pas. sans être Georges Grosch ou Otto Dix, je peux pas dessiner Hitler. Et, et la foule autour... Qui sont des gens normaux. Donc, c'est dessiner des gens normaux qui acceptent de manger de la merde, parce qu'en fait, il y a un moment, c'est ça qu'ils veulent. Vous posez une question qui est quand même passionnante.
0: Qu'est-ce qui est indessinable
2: On peut tout dessiner, on peut tout dessiner, mais on y met une intention. Le problème, c'est qu'avec le dessin, on fait aimer, on met de l'affect. Moi, j'ai un dessin qui est est malheureusement dépourvu de froidure. Donc, euh, donc moi, j'ai peur de faire aimer quand je dessine. Ça veut dire quoi, dépourvu de froidure, très techniquement, dans votre approche graphique ça veut dire que je regarde le réel et j'essaye de l'incarner. Quand, quand je dessine la, la, la prof de Kung-Fu, dont je suis un petit peu épris dans le livre, je suis la prof de Kung-Fu. Je suis euh, une Sharon Stone avec un nunchaku.
0: Cette question de l'indessinable, vous la posez. Vous la posez littéralement euh, dans le livre. Vous écrivez que le véritable thème de la synagogue, c'est pourquoi je ne dessine pas à Auschwitz.
2: Oui, bah, pour moi, c'est rétif à la dramaturgie. Pour moi, si on veut raconter le génocide des Juifs, il faut du journalisme, il faut du travail d'histoire. Donc ça, c'est indessinable c'est... On peut raconter, on peut faire un travail d'historien. Moi, je refuse la dramaturgie sur ce sujet-là. Et, et c'est délicat parce que les témoins directs disparaissent et les livres imaginaires sur la Shoah me rendent malade. Alors, je sais bien qu'il faut les faire lire aux gosses, mais, mais moi, ça ne me va pas. Moi, j'ai besoin de journalistes, j'ai besoin, j'ai besoin d'historiens sur ce sujet. Je ne saurais pas faire de l'imaginaire là-dessus. C'est une question passionnante, Delphine Orvilleur. à l'heure où les derniers témoins disparaissent,
0: oui. qu'est-ce qu'on fait
1: Oui, sur la question de est-ce qu'on peut être des, les témoins des témoins Et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire est-ce qu'on peut, comme on le fait souvent dans la fiction et comme ce que Joanne décrit, euh, se mettre dans la peau de quelqu'un. Par définition, on ne peut pas. Quand il est question de la choix, on ne se met pas dans la peau, d'un déporté Donc la question, c'est comment est-ce qu'on garde cette euh, distance dans le récit Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de fiction quand même pour le raconter Mais comment est-ce qu'on accepte que ce ne sera pas représentable
2: Moi, moi, j'ai très peur des gamins qui sortent d'un cours, qui ont lu un livre et qui te disent « Ah oui, là, euh, j'ai lu Primo Levi, ça y est ». Non, il faut qu'un livre ou vers un autre, ou vers un autre. J'ai lu récemment Le Ravin de Wendy Lauer, qui a un, un bouquin de recherche extraordinaire. Dès qu'on l'a fini, on a envie d'en lire, un, d'en lire un autre. C'est ça l'avantage des travaux d'historien.
0: En tout cas, ce que vous racontez dans votre livre, euh, c'est que la violence envers les Juifs, elle ne s'est pas arrêtée après la Seconde Guerre mondiale. Quand, Johan far pour la première fois, l'antisémitisme vous a-t-il frappé, vous a-t-il éclaté en plein visage faut nous raconter.
2: Moi, Il y, y a eu deux moments. Il y a eu euh, le, le, le voyage au musée du Mémorial de la Shoah en Israël quand j'avais 7 ans et mon père m'a dit Hitler a essayé de nous exterminer, il faut que tu fasses des enfants juifs. Ce à quoi mon grand-père a répondu tes parties génitales ne servent pas à combattre Hitler. Ça s'était fait. Et après, <rire> comme mon père a fait foutre en prison des néo-nazis quand j'étais gamin, ma classe de CM2 a été mise à sac et pendant deux ans il y a eu les coups de fil, les cercueils, les machins. Et, et, et le courage de mon père dans ce moment-là, euh, moi, m'a fasciné et ça y est, j'avais mon héros. Donc, en fait, mon livre, ce n'est pas contre l'antisémitisme. Mon livre, c'est l'héroïne de mon père. Moi, qui n'ai aucun recul par rapport à ça, qui adore son courage, sa violence, son machin, tout ça. Et peut-être le petit recul que j'ai aujourd'hui. Oui, enfin, ce que vous dites quand même, mais ce qui est terrible dans le livre, c'est que vous, y... enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, c'est que vous y êtes confronté quand même pendant toute votre adolescence. C'est une constante. C'est une constante. De... Depuis l'attentat de la rue Copernic, les juifs croyants de France, pris sous protection policière malheureusement les autres autres monothéismes y sont venus aussi à la protection policière mais ça crée une inquiétante étrangeté dans la foi
1: Oui, moi moi j'ai eu le sentiment pour moi que le moment de bascule c'était 1990 et Carpentras et la profanation du cimetière même si avant il y avait eu effectivement Copernic et les attentats de la rue des Rosiers mais j'avais encore l'illusion, enfant, que la proximité de la Shoah faisait qu'on était comme, entre guillemets, immunisé de cette haine-là, qu'on avait compris que ce ne serait pas le combat, le combat de notre génération. Et puis tout à coup, tout bascule et on le voit depuis, cette accélération ne cesse d'aller croissante.
0: Parce que quel visage est-ce qu'il avait, l'antisémitisme, à
2: cette époque Pas plus effrayant qu'à d'autres époques, je pense que c'est une constante. Si, si je voulais être positif, je crois que la voix juive, c'est un courant littéraire européen. Et l'antisémitisme, c'est un ciment politique européen il n'y a, a, a pas de fanatisme politique en Europe sans antisémitisme, que ce soit dans un extrême ou dans l'autre. Donc je crois que c'est une constante. Il y a eu un léger répli, répit après la Shoah, euh, peut-être un, un moment de décence. Et je crois que là, on est revenu aux affaires habituelles, c'est tout.
1: Et, et j'ajouterais que c'est complètement lié au sujet qui nous réunit ce soir. C'est qu'on constate dans l'histoire, quand il y a dans une famille, un groupe, une nation, une obsession identitaire de l'authenticité de l'identité, de la pureté de l'identité, vous pouvez être sûr que la boîte de Pandore de l'antisémitisme est à nouveau euh, ouverte parce que le juif représente bien souvent dans la conscience, on va dire, antisémite, celui qui vous empêche d'être vraiment vous-même.
3: Paul euh, Dans le livre de euh, Johannes Spahr, il y a ce moment extraordinaire où vous faites le portrait, évidemment, de votre père tout, tout, tout du long, un portrait splendide, mais euh, où vous expliquez que votre père porte en lui une violence immense et qu'il a passé sa vie à combattre oui. sa propre violence et que c'est, c'est, c'est dans ce combat contre lui-même qu'il, sait, euh, qu'il a atteint une, une forme d'humanité qui, qui devient pour son fils exemplaire. Et donc ça aussi, c'est très important de montrer que celui qui subit la violence comprend aussi qu'il est porteur, comme n'importe quel être humain, d'une, d'une, d'une certaine forme de violence et qu'il doit justement pouvoir la reconnaître, alors que celui
2: justement qui le menace ne la reconnaît jamais en lui. C'est, c'est très juste. Il était croyant et il croyait même dans la justice et dans la loi française. Donc... En théorie, la violence, c'était toujours mal. Dans la pratique, dès quelqu'un s'approchait de sa voiture, il en prenait une. Dès quelqu'un s'approchait de sa nana, il en prenait une autre. Et Il se bagarrait en permanence, mais j'allais dire comme le petit maghrébin qu'il était. C'était le natif de Sétif, susceptible, qui se vexe. Et ce paradoxe-là, quand j'étais enfant, je trouvais ça extraordinaire. Après, en grandissant, j'ai un petit peu de nuance. Mais, mais j'ai, eu, j'ai eu la chance de le voir être oh. violent, ça m'évite de l'être.
1: Il y a un, y a un, autre, y a un autre moment de violence dans le, que j'adore dans le livre, c'est le moment où vous cassez la gueule à un petit camarade de classe sans raison, et puis c'est tout à coup ce dessin qui dit voilà Dieu était hors d'atteinte, donc je m'en suis pris <rire> mon camarade de classe. C'est... Et on voit bien que l'injustice perçue par un enfant peut déclencher
2: c'est... ça. Je, je m'en sens encore coupable aujourd'hui. Ma mère était morte et j'ai cassé la gueule à un copain, enfin un gars, un gars pour une autre raison au CM2. Et j'ai dit, il a, il, a, il a dit du mal de ma mère, ce qui était totalement faux. Et le pauvre garçon a dû s'excuser sans savoir pourquoi. Et moi, j'ai rien dit. Donc si je peux présenter des excuses aujourd'hui, voilà. Mais attendez, il y a quand même quelque chose de terrible dans le livre de Johan Spar c'est, euh, c'est
0: cette idée, que j'ai l'impression que tous ces crimes que vous racontez de ces années-là, s'ils étaient commis aujourd'hui, ils ne susciteraient pas le même émoi.
2: Oh oui, à l'époque. Ça, ça, ça c'est une certitude, oui, un, il oui. y, y a eu un endormissement, euh, les, les, gens sont, les gens sont offensés pour des broutilles, mais pour, pour, pour des, des, des crimes graves, ils aiment bien l'être moins, parce que, euh, oui, je crois qu'il y a ça. Il y, y a cette phrase, hein, j'ai l'impression que la France s'est résignée à laisser les juifs à leurs
0: problèmes. En parlant d'aujourd'hui, c'est ce que vous écrivez. C'est terrible.
2: Le le hasard a voulu que je sois à Toulouse lors des des meurtres de Mohamed Merah. Je peux vous dire qu'il y avait moins de monde qu'à Carpentras après le le saccage du cimetière. Comment vous l'expliquez, cet abandon-là
1: je ne veux pas l'expliquer, je crois que personne ne peut l'expliquer, j'allais donner exactement le, le même exemple, je crois que pour beaucoup d'entre nous le fait qu'après les assassinats de Toulouse, on ne peut pas imaginer pire que des enfants devant une école tués à bout portant euh, le fait que les gens n'étaient pas dans la rue, il n'y a pas eu de manifestation après euh, les assassinats de Toulouse reste quelque chose qui reste euh, impensable pour moi jusqu'à aujourd'hui, en travers de ma gorge ou dans le creux de mon ventre, je c'est, c'est impensable, effectivement, il y, a, il y a quelque chose qui, encore aujourd'hui, quand ça touche les Juifs, c'est comme si ça ne concernait pas vraiment tout le monde. Il y a beaucoup de blagues juives à ce sujet. Euh, souvent, on cite cette image, on voit une pancarte devant un, un magasin où il y a écrit « Interdit aux, aux Juifs et aux cyclistes » et quelqu'un s'arrête et dit « Mais pourquoi aux cyclistes ?» Comme si, quand ça concernait les Juifs, euh, ce n'était pas vraiment le problème des autres. Voilà, il faut continuer à s'interroger là-dessus. Ça révèle quelque chose d'extrêmement profond et, en réalité, vous l'entendez, assez indicible.
0: Ça apparaît un peu dans votre livre, Paulina Panasenko. Vous, dont le prénom, Paulina, vous le dites, euh, est celui de votre grand-mère paternelle, juive ukrainienne, et qui raconte aussi quelque chose du climat antisémite d'une époque et d'un pays qui a perduré.
4: Oui, parce que... Euh, à la fin de l'URSS, euh, au début des années 90, il y avait une sorte de souffle de liberté, un espoir démocratique, mais qui étonnamment s'est accompagné d'une sorte de regain d'antisémitisme. Et il y a des, des ligues antisémites qui ont recommencé à, à se former et euh, beaucoup plus librement euh, qu'avant, parce qu'en Union soviétique, il y avait un, un antisémitisme euh, pernicieux avec des... D'abord, c'était euh, inscrit sur les papiers de, d'identité euh, et puis... Euh, il y avait des quotas pour entrer à l'université, enfin, ce que vous racontez aussi. Euh, et dans les années 90, au début, c'est revenu très fort, oui.
0: Au fond, face à la violence antisémite, qu'est-ce qu'on fait Ça, c'est une question que vous posez. En réalité, le livre répond à cette question, euh, Johannes Sfar, la question du combat, la question de la riposte. Comment on répond à la violence
2: Non, moi j'ai une très bonne nouvelle, c'est qu'on sert à rien. Il y a tout de même très peu de gens qui lisent des livres, donc nos bouquins servent pas à grand chose. Et, et dès qu'on peut, comme Pour une fois, fois j'ai non, même mais... pas
0: émis cette hypothèse. Non, mais je, je,
2: moi, c'est, 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 c'est Clément Rosset qui disait ça. Il disait la joie est indépendante du phénomène. Dès qu'on accepte, l'idée que nos bouquins vont servir à rien, nos combats non plus. On peut être spectateur d'une vague de haine qui monte, on peut essayer de la décrire le mieux possible. Je, je crois qu'il y a quelque chose de, de, d'irrésistible dans, dans les montées de haine et, et les gens qui les pratiquent, qui prennent un certain plaisir. Moi, je décris, moi, je raconte. C'est mon père qui voulait changer le monde, pas moi. Hein. Enfin, cela dit, vous choisissez les arts martiaux. Quand ça, c'est quand j'étais adolescent, c'est pas aujourd'hui. je <rire> C'est dans la bande dessinée. <rire> et c'est, c'est plaisant, enfin moi j'ai plaisir à dessiner des bagarres, j'ai envie que ce soit précis, j'ai envie qu'on comprenne. C'est presque un roman historique pour moi, Nice des années 80, c'est qu'au bracaille. Oui, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas doué pour la violence, Johan. Vous l'écrivez noir sur blanc dans votre livre. Qu'est-ce que ça voudrait dire, être doué pour la violence Ah non, mais pour la dessiner, je crois que je ne suis pas nul. Hein. <rire> en bagarre, je suis nul, mais en dessin de bagarre, je suis super fort. Mais être doué pour la violence, qu'est-ce que ça veut ah dire si. Ça, c'était la honte dans les yeux de mon père. Donc, le jour de ma bar mitzvah, on m'habille en pingouin, on m'envoie au cinéma, je me fais piquer mon argent. Bon... Et je dis à mon père « Papa, je veux apprendre le Kung-Fu ». Et il me regarde, il me dit « Mais ça s'apprend pas, si un type t'énerve, tu lui mets une patate ». Et là, il m'a regardé « J'étais plus son fils ». L'idée qu'il faille une technique pour pratiquer la violence, ça lui était totalement étranger. Là, j'ai compris qu'il y avait un, une distance entre nous deux.
4: Ce qui est super aussi, je trouvais vraiment intéressant, c'est que le personnage du grand-père qui, lui, a fait la guerre, qui a vraiment tué des gens et totalement contre la violence, à la différence du père qui, lui, ne l'a pas faite et qui veut que son fils tape sur des, sur des gens.
2: C'est, c'est exactement ça. Mon, mon grand-père a été naturalisé français parce qu'il avait sauvé la main de Malraux dans la brigade Alsace-Lorraine. Et lui, il disait c'était terrible. Je tirais sur les Allemands et comme j'étais médecin militaire, le lendemain, je les raccommodais. Donc forcément, il n'aimait pas la violence. Et, et mon père était oui frustré de pas avoir fait la guerre. C'est, c'est, ça, c'est ça qu'on a dû subir, en fait je vais
0: me laisser faire quand même. ce que dit Johannes, Svart, on ne sert à rien en tant qu'écrivain. Comment vous y ré...
1: Qu'est-ce
0: que ça vous fait réagir, au moins
1: Moi, je crois qu'on sert un peu à quelque chose, quand même, parfois, euh, notamment à aiguiser les oreilles d'une manière euh, particulière. En fait, la particularité de l'antisémitisme, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les antisémites et ceux qui ne le sont pas. Il y a comme un langage antisémite qui, parfois, euh, s'incruste dans les bouches ou tout à coup, circule autour de nous. C'est un langage qui est complexe à repérer mais qui parfois a à voir avec le complot, l'idée d'une manipulation, le fait de considérer que ce qui nous arrive n'est pas notre responsabilité mais que quelqu'un manipule les fils de l'histoire et, et finalement est beaucoup plus responsable que nous de ce qui nous arrive. Tout ça, que ça nous plaise ou pas, qu'on veuille l'entendre ou pas, c'est les ressorts traditionnels de l'antisémitisme et parfois c'est parler par des gens qui seraient à des années-lumière de se définir comme antisémites. Mais il faut, je pense tous ensemble, aiguiser les oreilles à entendre ce langage.
2: Moi, je me suis fait virer des réseaux sociaux l'an dernier parce que j'avais trouvé le slogan ultime, c'est « Sale juif, nous ne sommes pas antisémites ». Parce que le propre du type qui a sorti une connerie antisémite, c'est qu'on lui dise, alors mais comment donc, il va pleurer Moi, sale juif, nous ne sommes pas antisémites. Pour moi, c'est le slogan ultime.
0: Pff, c'est vraiment que je vais terminer votre interview comme ça, <rire> par cette phrase C'est une terreur, Johan. La synagogue, Johan, ce est publié aux éditions d'Argo. La couleur est signée Brigitte Findacli. Euh, c'est dire ça Ah oui c'est un album d'une vitalité époustouflante, bouleversant aussi, je trouve, parce qu'il parle d'aujourd'hui, qui donne envie de lire, de vivre, euh, de dialoguer et même de se faire des amis. Euh, je précise également qu'aujourd'hui, paraît chez Gallimard un nouveau tome de vos carnets dessinés. Ça s'appelle On s'en fout quand on est mort et c'est la poursuite d'un projet fascinant que vous avez entamé il y a 20 ans. Avant de retrouver... Paulina Panasenko, comme vous le savez, dans cette émission, on se fait une joie de porter la lecture à haute voix. On l'a vu avec Ariane Ascari tout de suite, direction Bordeaux, avec un écrivain qu'on aime beaucoup à la grande librairie, Pierre Lemaitre, pour une séance de coaching auprès des élèves du lycée Montaigne, dont certains auront peut-être la chance de figurer parmi les finalistes de notre concours si on lisait à voix haute. Si vous êtes enseignant, inscrivez vos classes sur le site lumni.fr. Vous avez jusqu'à fin novembre. Si vous êtes étudiant, regardez Je m'appelle
6: Pierre Lemaître, je suis romancier. Nous sommes ici au lycée Michel de Montaigne, à Bordeaux. J'ai souvent recours à la voix haute pour stabiliser un texte, pour le caler, pour le corriger. C'est souvent une méthode de vérification de mes intentions narratives. Quand j'ai fini une scène dans un chapitre, je la lis à voix haute et je me rends compte d'un tas de choses qui ne vont pas, c'est-à-dire des choses qui sont des ruptures que je n'avais pas compris, des moments où j'ai l'impression qu'on perd le personnage ou que l'émotion que j'ai voulu mettre dans les mots, elle ne se retrouve pas dans le texte. Bref, c'est un espèce de, de révélateur de ce qu'est le texte. Alors, j'ai choisi un, un texte de Louis Guillou, qui est un court roman qui s'appelle « Compagnon » et qui raconte l'histoire de la mort d'un ouvrier qui s'appelle Jean Carnevel. Et c'est un texte d'une très, très grande économie narrative et qu'il faut savoir à la fois euh, créer de l'émotion sans en faire trop, sans tomber dans le pathétique. Donc c'est un texte qui nécessite de placer les curseurs au bon endroit. Carnevel, soutenu par le cocher et par le bris, prit place dans le fond de la voiture. Il se laissa aller sur le coussin. « Je vais à mon tombeau », dit-il. Le bris ne trouva rien à répondre. Il passa son bras autour des épaules de son camarade. Carnevel se fouillait les poches. Je m'en vais te donner la clé de ma valise. Tu trouveras dedans mes papiers et un peu d'argent. Tu donneras les papiers et l'argent à mon frère Léon. Oui, Jean. Et toi, tu prendras ma montre. Ah oh, bah pourquoi faire J'en ai une. Oh, bah non, par Dieu, moi, je veux rien. Tu la garderas. En souvenir de moi, fortuné. Qui veut passer en premier Mademoiselle,
4: comment vous appelez-vous Marguerite. Le Brice monta trait chez Carnevel. Tu viens me chercher Oui, mon gars. Il voulait avoir l'air jovial. Là-bas, tu seras bien soigné. Carnevel ne parvint pas à se tenir debout. Où sont mes effets
2: Il sortit le pantalon de velours, le chandail bleu, le gilet, la veste, le gros brodequin, encore tout maculé de la boue du dernier chantier.
6: Bravo. Ouais. Pour un texte qui n'avait pas eu le temps de lire et de préparer, euh, de prendre des, des notes dessus, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Franchement, je trouve que par rapport au temps de préparation, je pense qu'on peut difficilement
0: faire mieux. Bravo, c'est super. Vous savez que ça me donne une envie complètement folle. Un projet fou, comme ça tout de suite. Il se trouve que la jeune autrice qui se trouve à ma gauche et qui s'appelle Polina Panasenko, en sait long sur l'art de lire à voix haute, puisqu'en plus d'être romancière et traductrice... Figurez-vous qu'elle est comédienne et j'aimerais qu'elle nous fasse entendre, si elle le veut bien, un extrait de son livre « Tenir sa langue ». C'est son premier roman et elle y retrace son parcours pour récupérer son prénom d'origine, Paulina, devenue Pauline, après sa naturalisation. Elle nous raconte aussi sa famille, son installation en France après la chute de l'URSS, le sentiment de devoir constamment choisir entre deux pays. Et puis elle célèbre, c'est pour cette raison que son livre est si beau, une langue plurielle, inventive, libre, comme jamais elle qui ne parlait pas un mot de français quand elle est arrivée en France.
4: Paulina. Ma mère veille sur mon russe comme sur le dernier œuf du coucou migrateur. Ma langue est son nid, ma bouche, la cavité qui l'abrite. Plusieurs fois par semaine, ma mère m'amène de nouveaux mots, vérifie l'état de ceux qui sont déjà là, s'assure qu'on n'en perd pas en route. Elle surveille l'équilibre de la population globale, le flux migratoire, les entrées et sorties des mots « russes et « français ». Gardienne d'un vaste territoire dont les frontières sont en pourparlers. Russe, français, russe, français. Sentinelle de la langue, elle veille aux postes frontières. Pas de mélange. Elle traque les fugitifs français hébergés par Montrusse. Alors ils passent, dos courbés, Tête dans les épaules, se glissent sous la barrière, ils s'installent avec les Russes, parfois même copules jusqu'à ce que ma mère les attrape. En général, ils se piègent eux-mêmes. Il suffit que je convoque un mot russe et qu'un mot français accourt en même temps que lui. Vu Ma mère les saisit et les décortique comme les crevettes surgelées de Auchan, centre d'eux. <rire>
0: <rire> Préservez votre langue maternelle Paulina Panasenko, ne pas l'oublier, quel combat est-ce que ça a été Très jeune.
4: Il y a d'abord eu l'importance justement de ne pas mélanger les langues, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord conquérir le français, que j'ai globalement appris à l'école et en regardant la télévision, euh, les publicités beaucoup, parce que les publicités c'est répétitif, donc on, on retient et si on n'a pas compris on peut réentendre et répéter, et puis... Euh, après avoir appris le français, le danger, c'était de perdre le russe. Donc, il fallait euh, comme ça tenir les deux en même temps et ne jamais les mélanger.
0: Tu allais faire quoi Alors, comment on faisait ça
4: Alors, euh, on faisait beaucoup de dictées. J'ai suivi euh, globalement le programme scolaire euh, russe jusqu'à euh, très tard. Et puis, euh, et surtout, on traquait justement euh, les, les mélanges de mots. Comme, euh, euh, par exemple, en russe, le suffixe « chic sert à adoucir un mot, à le rendre euh, moins hostile. Et donc, euh, quand il a fallu que j'aille à la maternelle, ah oui. on a parlé de la maternelle « chic <rire> pour que ça ait l'air moins effrayant. <rire> très, très « chic que,
0: <rire> Quel souvenir est-ce que vous gardez de, de votre départ de Russie
4: euh, bah, c'était abstrait comme départ parce que je ne comprenais pas très bien euh, où on allait, qu'est-ce qui allait se, se passer. Bon, l'avion aussi, c'est, 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 c'est ce que je disais, c'était une sorte de boîte. Quoi. On monte dedans, on sort dans un endroit où, où les mots ne sont plus que des sons. Donc c'était, euh, euh, c'était surtout beaucoup de sensations, d'odeurs. Euh, c'était très charnel comme expérience.
0: Lesquelles, justement
4: Eh bien... En tout cas, ce que je raconte, euh, là aussi, dans le livre, c'est ce qui me manquait très vite, c'était, toutes les, c'était surtout la faune et la fleur, les plantes. Euh, et d'ailleurs, pour écrire le livre, euh, j'ai, j'ai eu besoin de traduire... Euh, il y avait beaucoup de mots russes qui me manquaient. Et, et notamment, euh, je ne les connaissais pas en français, des noms de plantes, des noms d'arbres. Et pour écrire ce livre, j'ai eu besoin d'aller les chercher et de les traduire. Et alors, euh, je pensais que c'était des plantes et des arbres qui ne poussaient qu'en Russie, qu'en France, ils n'existaient pas. Et quand j'ai découvert que ces mots-là avaient une traduction en français, par exemple, euh, en russe, motimatch, c'est une sorte de mauvaise herbe qui pousse euh, euh, sur le côté de la route, et on peut en faire des décoctions, c'est bon pour la enfin, on la ramasse, quoi. Et ça s'appelle un, les tussilages en, en France. Et donc, en traduisant euh, et en découvrant le mot en français... C'était comme des sortes de, de retrouvailles parce que je, c'est comme si j'avais habité pendant très longtemps sur le même palier que ma meilleure amie sans le savoir. Et, et ensuite, en passant comme ça, cette espèce de rapatriement linguistique, comme ça, euh, a été vraiment un, un moment très important. Et après les avoir rapatriés, j'ai commencé à les voir en France. C'est-à-dire que de ne pas connaître le beau en français m'a empêché de les voir pendant 20 ans.
0: Moi, j'adore cet étonnement en fait, de la langue justement, perpétuelle chez Polina Panasenko.
4: Et puis, il y a des moments tellement
1: drôles dans le ouais. livre. Moi, j'ai adoré la découverte de l'appareil raclette, qui est quand même, d'un point de vue, une sensation extraordinaire, découvrir autre chose. Et puis, le fait qu'il y a un mot qui, en français, va dire quelque chose et en russe, autre chose. Vous décrivez que le mot « ça va", que je dois prononcer très mal, veut dire euh, « hibou ». Et donc, vous vous demandez, enfant, pourquoi les Français passent leur temps à se dire « il boue bien, il boue mal <rire> », ou quelque chose comme ça. Et c'est extraordinaire, ce passage,
4: ce voyage entre c'est... des mondes.
0: C'est-à-dire, quelle langue est-ce que c'était le français, tout simplement, quand vous l'avez entendu pour la première fois Tout à l'heure, vous avez glissé des sons.
4: C'était pas une langue, c'était... Euh... Euh, c'était des, des mots, euh, c'était, ils n'avaient pas le statut de mots, c'était juste des sons. Et puis c'était très bizarre aussi de voir des adultes qui ne comprenaient pas ce que je disais. Comment ça se fait qu'un adulte ne comprend pas le russe, alors qu'un adulte, normalement, ça comprend tout Et là, euh, moi, je pouvais. il y avait des choses que je savais que l'autre, qu'un adulte ne savait pas. Donc ça a, beaucoup remis en, en, ça a beaucoup fragilisé l'autorité des adultes.
0: Après, je suppose qu'il a fallu la faire sonner pour l'écrire, cette langue-là. Comment on fait, Paulina Panasenko, pour faire sonner une langue, concrètement
4: euh, bah, Quand on l'écrit, on, on la lit à voix haute. Moi, quand j'écris, je, je relis tous mes textes à voix haute et il faut que ça sonne comme... Euh, il faut qu'à l'oreille, ça me convienne.
0: Alors, alors ce qu'il faut, c'est que cette langue, vous parvenez à la maîtriser comme personne, au point que vous devenez la seule de votre famille à parler sans accent. Et ça, ça n'est pas anodin, cet accent Vous écrivez que c'est votre langue maternelle. Qu'est-ce que ça veut dire
4: Alors, ça arrive dans le livre à un moment où où on complimente Paulina pour son français impeccable euh, et son absence d'accent. Sauf que euh, si son français à elle est impeccable, puisque sans accent, alors le français de ses parents, qui eux ont un accent, il est quoi Et donc, c'est une façon. Par exemple et donc, c'est une façon de dire euh, que même si on n'entend plus l'accent dans son français à elle, euh, ce, cet accent-là est toujours avec elle comme une langue fantôme, comme une langue d'e-book, et que, euh, où qu'elle aille, cet accent euh, sera toujours l'origine. C'est ce qui a fait naître le français qu'elle parle aujourd'hui.
2: Qu'est-ce que ça raconte, un accent ça, ça me rappelle Bethlehem qui racontait que les, les petits étrangers ne veulent pas parler mieux la langue que leurs parents. Et que souvent la limite scolaire qui s'appelle. Qui... Et puis il y, y a une étrangeté dans votre ouvrage, c'est que c'est, c'est une personne qui veut retrouver son nom d'origine, mais c'est très grossier ce que je vais dire, mais elle est blanche. Et on voit bien que dans, dans le lieu administratif, euh, c'est presque une incongruité. La c'est... Personne c'est... ne comprend. Ouais. Oui. C'est, ça, ça, c'est très intéressant parce que le paternalisme administratif paraît plus incongru quand euh, la requérante est blanche. En tant que c'est. Alors, vous le racontez, hein,
0: Paulina Palasenko. C'est même comme ça que le livre commence. En réalité, vous débarquez au tribunal et on vous dit Mais pourquoi voulez-vous changer votre nom
4: Oui, c'est beaucoup plus difficile de faire euh, défranciser un nom que de changer de, de prénom euh, tout simplement, je dirais. Euh, et, et je crois que la. Pour la, la procureure, euh, ce nom qu'elle ne considère pas comme à consonance française lui semble être une menace. C'est encore l'idée que euh, une autre, la présence d'une autre langue euh, avec le français constituerait une menace pour le français.
0: Revenons à l'accent, parce que ça me passionne. Ce sont des pages incroyables du livre de Paulina Panasenko. Qu'est-ce que ça raconte, un accent
3: Delphine Orvilleur, Paul Audi. Alors moi, ça m'a terrorisé, l'accent. C'est vraiment... Euh une source de tourment absolument considérable. J'ai essayé de me débarrasser de tout accent. Vous parlez de l'accent de votre mère, notamment. Oui, Oui. Enfin, l'accent de ma mère... Euh, bon, j'étais un peu embarrassé euh, euh, de cet accent, mais moi, surtout, je ne voulais absolument pas avoir d'accent. Et puis, il m'a fallu, en fait, pas mal de temps pour, pour me rendre compte qu'il n'y a pas de langue sans accent. Et C'est-à-dire que le français lui-même euh, est plein d'accent. Il euh, y a l'accent du Nord, il y a l'accent du Sud... Euh, il euh, y a l'accent pointu Il y a l'accent pointu, il y a l'accent rond, enfin, il y a, y, a, y, a, y a plein d'accents. Et, euh, et cette folie qui est de concevoir l'accent comme une sorte de neutralité absolue de toute intonation est quelque chose euh, qui m'a fallu quand même pas mal de temps pour apprivoiser, alors que pendant très longtemps, c'était une source de terreur pour moi parce que j'avais l'impression d'être précisément identifié par mon accent.
1: Moi, j'adore imiter les, les accents. C'est vrai, j'ai vécu euh, longtemps au Proche-Orient, j'ai vécu euh, en Israël, à un moment où je ne parlais pas hébreu, mais je savais super bien imiter l'accent Israélien, je peux vous parler, ouais, non, parce que si je parle comme ça, alors je peux faire pendant très longtemps l'impression que je suis israélien. Je le fais très bien, mais ça m'oblige à changer ma voix, parce qu'on parle pas du même endroit. Est en train de nous faire un exemple. sketch,
0: en fait. C'est un truc qu'on n'avait pas prévu dans la grande <rire> librairie.
1: Moi non plus, mais, mais je pense que c'est extraordinaire, comme en fait, quand on arrive à capter l'accent d'un pays, c'est, 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 pour moi, c'est quand même, quand même une forme de de, de victoire sur quelque chose parce qu'on on, on arrive à faire illusion. C'est-à-dire que tout à coup, on est, on est comme le pseudo. Tout à coup, on, est, on, on dit au monde, je suis ça, mais, mais je suis de façon indétectable aussi autre chose. C'est extraordinaire d'arriver à perdre un accent.
0: Et est-ce que ça s'écrit, un accent Est-ce qu'on parvient à le faire sonner à l'écrit
4: bah, C'est ce que j'ai essayé de faire.
0: ah C'est ça, le projet
4: bah, Oui, j'ai essayé de faire à l'écrit de la place à l'accent qui est réservé normalement à l'oral et, et, et de le faire entrer dans, vraiment dans un livre. Pour moi, c'était, c'était vraiment un objectif important et de, de le faire entendre des deux côtés, c'est-à-dire que, que celui qui lit le texte en français lui-même parfois se retrouve face à des mots qui euh, twistent sa prononciation à lui dans, oui. au cours de la lecture.
0: Vous voulez dire que vous donnez un accent au lecteur aussi J'ai essayé. Au fond, dans quelle langue est-ce que vous écrivez
4: ben c'est, Je crois que c'est une langue fantôme, parce que euh, enfin moi je, je, je viens d'un pays qui n'existe plus, le RSS, et la langue que j'ai cherchée pour ce, pour ce livre, c'est aussi une langue qui en fait, n'est pas homologuée, c'est une langue bâtarde qui n'est reconnue ni par le français ni par le russe, et j'avais envie de, justement, qu'elle tienne son rang de langue bâtarde et de lui donner de la place, de l'affirmer.
3: Mais c'est très beau, Paul. Audi. Ben oui, c'est, 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 c'est ce deuil aussi euh, qui que, euh, exprime Paulina euh, d'une sorte d'origine perdue euh, à laquelle on n'aura absolument plus accès parce que justement l'histoire a fait que ça a disparu. et il reste une trace de cette, euh, de cette perte, euh, il y a quelque chose qui reste dans la pointe d'accent. Et la pointe d'accent est euh, euh, peut-être quelque chose que l'on, euh, que, don, don, dont on veut se défaire, mais il faudrait apprendre aussi à le sauvegarder, parce que, justement, oui. c'est la trace de quelque chose qui a disparu. Bah,
0: cest à que ça dit aussi, Johannes Farr le disait à demi-mot, la violence aussi de ce qu'on nomme intégration.
2: Oui, moi, je, ça me rappelle les, les, les premiers moments du chat du rabbin où j'avais profondément envie de faire vivre le parler des Juifs d'Algérie, mmh en évitant le côté infamant des des comiques troupiers. qui qui... Et il y a eu des moments bouleversants avec Maurice Benichoux, qui est un immense acteur, qui a dû jouer le rabbin pour le dessin animé. Il voulait pas faire le juif pied noir tel qu'on voit dans les émissions, il voulait retrouver la vraie voix qu'il avait perdue pour devenir le comédien qu'on a connu chez Peter Brook. Et il est allé rechercher une voix d'enfance. Donc il y a euh, a quelque chose de grave dans ces recherches de, de voix.
1: Oui, moi je pense à un accent... Qui disparaît. Qui...
2: Ah non, vous n'allez pas nous refaire tous les accents, Delphine
1: <rire> Celui-là, je l'imiterai pas. <rire> D'accord. Parce que j'ai... c'est trop émouvant pour moi de tenter de l'imiter. C'est l'accent de mes, mes grands-parents, l'accent yiddish, qui pour le coup est un accent qui tout doucement euh, disparaît, mais que beaucoup de gens ont encore à, à l'oreille ou presque dans la bouche, comme un goût. Un goût d'enfance.
0: Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que euh, les grands-pères, les grands-mères de vos amis n'avaient pas d'accent, justement
1: Assez tard, en fait, je, je, me souviens de, je me souviens de m'être dit un jour, je ne sais pas quel âge j'avais, j'étais en école primaire, que c'était surprenant que mes, mes amis avaient des grands-parents, quatre grands-parents, parfois, qui parlaient parfaitement français, alors que moi, je pensais vraiment que tout le monde avait une réserve de grands-parents, euh, un peu, euh, voilà, des grands-parents un, un peu fantômes, un, un peu différents, un peu d'ailleurs. Donc, je m'en suis rendue compte tard parce que, Finalement, euh, on considère toujours que nos histoires familiales sont une norme. Quand on est enfant, que nos souffrances sont, sont partagées, que les exploits de nos parents sont les mêmes. Il y a une phrase magnifique dans le livre de Joanne Svart, tout en bas d'une, d'un dessin, il y a ce petit mot pour le lecteur qui dit euh, « je plains les gens qui ne croient plus aux exploits de leurs parents je sais plus. ». Et, euh, et moi, j'ai, voilà, je me sens très connectée à ça. Je, je nous souhaite à tous de croire très longtemps aux, aux exploits de nos parents.
2: Il y, y a tant de gens qui essaient de vous éveiller et de vous expliquer que vos parents sont des gens comme les autres. Bon, on le sait depuis le début, mais si on a envie de faire des livres, c'est pour raconter un peu autre chose. Quand même. <rire>
0: enfin, quand même. Il y a une phrase incroyable. Je trouve, moi, dans votre livre, Delphine Erwiller, dans Il n'y a pas de haja, c'est une question. Ça me plaît toujours, moi, les questions. Vous écrivez de quelle manière sommes-nous les héritiers à la fois des histoires qu'on a lues et d'où celle qu'on ne nous a pas racontées.
1: Oui, parce que ce qu'on ne nous a pas dit, euh, il va bien falloir tenter de combler euh, les vides explicatifs. En fait, on se construit avec des mots, mais je trouve qu'on se construit encore plus dans, dans les silences, Alors, dans les quel... failles et dans les malentendus.
0: De quels silences, justement, de quelles histoires tu euh, ou oubliées, vous sentez-vous, tous les quatre, les héritiers
2: moi, je sais que je suis tout le temps un traître. Dans mes carnets autobiographiques, je vis un truc, je le mets dans le, car- dans le carnet. Ma femme ou mes proches me disent, tu as dit n'importe quoi, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai raconté après trois jours. Vous imaginez le Nice des années 80, tous les camarades qui l'ont vécu vont venir en me dire, ce n'était pas comme ça, ce n'était pas... Mais au bout d'un moment, quand il n'y a plus personne pour raconter, il faut bien raconter avec la conscience des bêtises qu'on va mettre malgré soi.
0: Vous voyez que vous y croyez, au fond. <rire> <rire> Paul Audi.
3: Toutes les histoires qu'on m'a pas racontées, je passe mon temps à les rechercher dans la littérature, les films, euh, les chansons, euh, la musique, euh, euh, tous les textes possibles. Je les lis avec ce sentiment que c'est précisément l'histoire qu'on m'a pas raconté et qui m'aide euh, et qui m'aurait aidé euh, à être un autre. Et, euh, et si, si je ne suis que moi-même, c'est bien parce que euh, on m'a, m'a raconté raconter des histoires que je ne voulais pas que l'on me raconte. Et donc, pour être un autre, je suis à la fume de toute histoire qu'on me raconte. Paulina Fanasenko
4: bah, Moi, le silence, c'est vraiment... C'est presque un personnage du roman, en fait. C'était vraiment quelque chose que je voulais travailler. Les silences et les ellipses, avec surtout par les personnages des grands-parents, parce qu'il y a une grand-mère qui perd ses mots, qui est aphasique. Et donc, en fait, au milieu de la phrase, d'un coup il va y avoir un silence, et alors toute la famille doit se mettre autour pour essayer pour l'aider à retrouver ce qu'elle voulait dire. Et donc là, déjà, commence une sorte d'écriture collective, puisque toute la famille doit faire dire à la grand-mère ce qu'elle cherchait, elle, à dire. Et il et y a le grand-père aussi, qui a d'autres silences, c'est-à-dire que lui... Il ne veut pas que les voisins sachent que sa famille, a, a, que ses enfants ont émigré. Alors, il, il demande toujours à tout le monde de baisser la voix, de jamais parler près de la cloison parce qu'il y a les voisins, plutôt parler à la cuisine, avec la bouilloire. Et donc, c'est entre tous ces silences et ces non-dits que l'histoire s'écrit. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais réinventer par la fiction.
0: C'est intéressant, cette idée d'écriture collective, justement. je multiple
4: ici. Oui. Oui, oui,
1: c'est exactement ce qui nous arrive à tous. Moi, les histoires qu'on ne m'a pas racontées, je les ai, je les ai lues en secret, euh, sous les draps, euh, je, en allant piquer des bouquins dans la bibliothèque de mes grands-parents. Je, me, je lisais des, des, des histoires sur la guerre, de tout ce qu'on ne m'avait pas dit. Et j'en ris maintenant parce que je me dis que je lisais ça à un âge où d'autres lisent des, peut-être des, des romans un peu, je ne sais pas, euh, cochons. Je sais pas. Moi, j'étais avec ma lampe torche sous les draps, en train de lire des histoires de, de fantômes et de guerre, tout plein d'histoires qu'on m'avait pas racontées et que je cherchais dans les livres jusqu'au moment où j'arrivais, j'arrivais plus à dire si ces histoires c'était l'histoire de ma famille, où je l'avais lu quelque part, où je l'avais inventé, où je l'avais rêvé. Euh, c'est extraordinaire cette façon donc en fait. Comme le mensonge dont, dont on parlait, en fait, on ne cesse de, de réécrire. Ça n'existe pas une mémoire fidèle.
0: Qui conclut l'émission Delphine Herviller si vous le voulez bien. Je vous nomme. Vous prenez ma place pour vous adresser aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de la Grande Librairie, droit dans les yeux. <rire>
1: Trois dans les yeux avec mon petit papier.
0: <rire> Trois dans les yeux sans vos lunettes.
1: <rire> Une vieille légende juive affirme que chaque être humain doit constamment placer dans chacune de ses poches un petit bout de papier. Écrire sur l'un, le monde a été créé pour toi et sur l'autre, tu n'es que poussière. Pour se tenir debout, et en équilibre, il faudrait donc simultanément savoir que l'on est grandiose et minuscule, immense et misérable, se souvenir qu'on est tout et qu'on n'est rien du tout. Vous voyez, Hamlet avait tort. To be or not to be, être ou ne pas être, là n'est pas la question. Au contraire, il s'agit toujours to be and not to be, d'être et de ne pas être, de se savoir au même instant, bien réel et complètement inexistant. De percevoir que notre identité n'a pas fini de se dire, n'a pas fini de se raconter. Je suis, et je ne suis pas encore, simple poussière d'un monde qui pourrait encore naître. Alors, euh, Shakespeare peut toujours bien aller voir là-bas si j'y suis. Il n'a aucune chance de me trouver, car je ne suis jamais là où on m'a placée une bonne fois pour toutes. Tenez, depuis quelques jours, par exemple, je suis à l'autre bout du monde. J'ai au cœur l'identité d'un pays où des femmes dansent. Elles font tourner au-dessus de leur tête un voile qu'elles ont ôté de leur chevelure. Elles défilent les tyrans de l'Iran. Elles coupent de longues mèches et elles disent... Au monde, qu'elles n'appartiennent qu'à elles-mêmes, ni à leur père, ni à leur mari, ni aux mollahs, ni aux dictats religieux, ni à l'identité dont on les coiffe. Je pense à leur immense courage et à leurs cheveux libres. Ces mêmes cheveux que les fanatiques de tout poil veulent toujours couvrir parce que ils racontent l'indomptable de nos vies. Ils poussent dans mille directions imprévisibles, exactement comme nos identités. Il ne se laisse pas ordonner. Cette semaine, je suis et je ne suis pas. Je suis une femme iranienne, moi qui ne le suis pas du tout. Je regarde dans mes poches et j'y trouve un message ébouriffant. Tu n'es que poussière, mais le monde a été créé pour toi. Et celle qu'on a si longtemps traînée dans la poussière nous montrent mieux que personne qu'elles savent recréer le monde.
0: Merci Delphine Horviller, c'est un texte magnifique et nécessaire. Merci aussi Johan Sfar et Paul Audi d'avoir joué le jeu tous ensemble, euh, du partage et du dialogue. Merci Ariane Ascari d'être passée nous voir sans repartir avec le carnet de Johan <rire> Et puis enfin, je rappelle que « Tenir sa langue » de Polina Panasenko vient de paraître aux éditions de l'Olivier. C'est un magnifique premier roman. Je le dis, c'est important d'une inventivité puissante, foisonnant de sons, d'images, très émouvant également. La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec Sylvain Tesson, Sandrine Collette, Lionel Duroy et un jeune romancier très drôle qui s'appelle Philibert Hum pour une émission qui nous emmènera ailleurs, pour le meilleur et pour le pire, au gré de voyages et de pérégrinations dont vous vous souviendrez longtemps. Souvenez-vous aussi que la petite librairie, c'est tous les jours sur les antennes de France Télévisions, que vous pouvez vous abonner à notre podcast pour nous écouter en audio, et puis aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, où il y a des livres à gagner, des coulisses, des bonus, tout ça à la gloire de la littérature. À mercredi prochain. Lisez bien.